0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien bis ihr kotzt.
1: 260.
0: Yes, bewegt Bild Banausen.
1: Yes, bewegt Bildbausen. Lee hat hier schon ganz theatralisch den Rocky-Score laufen lassen, als ich reinkommen bin. Das
0: ist schon theatralisch.
1: Hast du was vor? Hier, heute? Wolltest du hier motivierend? Keine Ahnung. Wird das ist jetzt die Episode? Wird das jetzt die krasseste Episode aller
0: Zeiten? Ey, wenn wir also mit der Stimmung durch den Podcast reiten, wie der ganze Rocky-Soundtrack, dann kann das ja nur gut werden.
1: Sind wir nicht immer motiviert, wie, äh, wie äh, ein Rocky-Soundtrack
0: jemanden motivieren könnte? Doch, also an Motivation mangelt nie. Ob das sich in der Stimmung auch so überträgt, das weiß ich nicht. Finde ich auch doch lustig drauf, wenn du deinen französischen Chansons
1: hier zu laufen hast. Da musst du nicht gleich den Rocky-Score anschmeißen.
0: Jetzt beschwert er sich schon, so, dass hier so, einer der besten mich Soundtracks
1: aller Zeiten läuft. Wo ist, denn jetzt, wo ist denn jetzt da die Beschwerde wieder, die du da rein interpretierst?
0: Nee, weil du da gleich so einen Umkehrschluss draus machst. Vielleicht läuft ja auch einfach nur Musik, weil ich die Musik gut finde.
1: Ja, aber das, äh, ich habe ja nur gesagt, dass die Musik, selbst wenn du sie gut findest, gleichzeitig auch motivierend wirkt auf viele Leute.
0: Naja, das ist doch super.
1: Natürlich ist das super. Ja,
0: können wir ja leider hier nicht einspielen, sonst gibt es wieder irgendwelche Markierungen.
1: Ja ja, Alessandro wird auch laufend blockiert, Ach, echt? weil der irgendwelche Trailer da reinspielt, die noch nicht freigegeben sind auf amerikanisch und dann unterbrechen die da sein Live sein Livestream ist auch schon vorgekommen.
0: Ach währenddessen?
1: Ja ja, währenddessen tatsächlich. Oh krass. Aber dann einfach. Äh, da gekillt.
0: greifen die Algorithmen währenddessen mhm. und sehen ihn ab. Tatsächlich. Das ist ja geil. Also. <lacht> okay. Nein, ich bin nur beeindruckt, dass das. Aber klar muss ja für YouTube auch irgendwie so funktionieren, sonst wäre das ganze Konzept irgendwie für den Arsch. Mhm. Aber ich finde das beeindruckend.
1: You're happy, I hate that! Das mag Lee. <lacht> so ein Quatsch. Wenn den Kollegen, der Livestream unterbrochen wird, da freut er sich.
0: Nein, Mann, ich bin so nur beeindruckt.
1: Scheiß auf die Konkurrenz. <lacht> so ein Quatsch. Das ist einer, der, beim, der, der bei so einem Rennen, so einem Autorennen auf jeden Fall die Nägel auf die Straße schmeißen würde. Mhm. Hinter ihm. Ja, genau. Damit die da rüberfahren und so ja. würde er seine Konkurrenz aus dem Weg räumen.
0: Nach mir, die sind flut.
1: Ganz mieser Typ. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, beeindruckend ist es auch, aber das Risiko gehen wir, glaube ich, selten ein hier mit. Äh, dass einer jetzt hier, keine Ahnung, dass hier, You're happy. I hate that. dass jetzt Kevin Spacey hier anruft oder da jetzt irgendein Algorithmus greift wegen diesem Zappel, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, der muss auch froh sein über jede PR. <lacht>
1: das stimmt auch wieder,
0: <lacht> Aber ich meine, Alessandro macht das ja schon eine ganze Weile äh, und das ist dem jetzt erst das erste Mal passiert, oder wie? Naja, zweite Mal. Das, meine, das, das
1: ist sehr vereinzelt passiert. Also, es ist jetzt nicht regelmäßig, aber vereinzelt und ähm, deswegen ähm, ist ihm aufgefallen, dass das primär bei internationalen Trailern tatsächlich der mhm. Fall ist. Deswegen zieht er die deutschen Trailer vor, glaube ich, bei seiner. Mhm. Bei seinem Format, weil es da wohl noch nicht vorgekommen ist, sondern es war jedes Mal irgendwie ein internationaler Trailer, der dann wohl, wie gesagt, der darf wohl noch nicht geteilt werden oder was auch immer. Hm. Ist ja bei Kino Plus reden die ja auch über die Trailer rüber, weil das da auch schon wohl geclaimt worden ist. Und in dem Moment, wenn die halt Ach so, echt? wenn die halt so ein bisschen die Trailer kommentieren und drüber labern und so, dann greift wohl der Algorithmus eher selten oder gar nicht so. Mhm. Wenn die den früher so halt, äh, stillschweigend einfach nur gezeigt haben. Dann das haben sie verstehe ich jetzt erklärt. nicht. Das ist
0: ein Trailer, der für den amerikanischen Markt oder für den internationalen Markt dann freigegeben ist, aber du darfst ihn in deinem Podcast nicht verwenden, mhm. weil du dann blockiert wirst.
1: Ja, weil der... Aber ähm, das ist doch
0: Zitatrecht. Also warum...
1: Naja, der ist für Amerika praktisch freigegeben und für die Vermarktung in Amerika und du kannst dir den angucken auf YouTube, du darfst ihn aber in Europa noch nicht teilen. Mhm. Weil, das, weil halt in Europa deswegen meistens ein europäischer Trailer kommt oder ein deutschsprachiger oder was auch immer. Das sind ja immer so europäischer Trailer und US-Trailer sind immer verschiedene und die US-Trailer sind meistens in in Europa geclaimt, wenn
0: du die versuchst zu teilen oder zu verbreiten. Aber findest du nicht, dass es strange ist, dass du dir den hierzulande angucken darfst, ihn aber nicht teilen darfst? Ja. Ist doch völlig unlogisch.
1: Naja, gut, okay, ich meine, durftest du durftest in der Videothek auch Video, Videokassetten ausleihen und sie dir angucken, darfst sie aber nicht teilen oder verbreiten naja, oder m- kopieren.
0: Eine Sekunde, das ist ja, das hat ja wiederum mit einem kommerziellen potenziell kommerziellen Verlust zu tun. Ja. Das wäre aber das Pendant zu dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, wäre ja, ich leihe mir eine Videokassette aus und dann dürfen aber die vier Freunde, die ich zum Videoabend eingeladen habe, nicht mitgucken. Weil dann in dem Moment teile ich das, was ich mir gerade ausgeliehen habe. Ach so meinst du? Weißt du, das ist ja, ja was anderes, ob du es nochmal ja selber anbietest und damit Geld verdienst. Aber ja, Zudem ist es ja noch zusätzlich Werbung für
1: den Film. Insofern ist es sowieso für dich sowieso komisch, dass sowas unterbunden wird. Also
0: naja, zumal haben wir doch auch gelernt, dass das unter Zitatrecht fällt. Wenn du eben eine Rezension über einen Film machst und so weiter und Dinge aus dem Film eigentlich zitierst ja. und auch einspielst, dann fällt das unter Zitatrecht.
1: Aber es ist jetzt auch die Frage, ob man es nicht darf oder ob es einfach nur, weißt du... Also nur weil die das jetzt zensieren und claimen, heißt ja nicht, dass man, dass das verboten ist oder dass das unter Strafe steht insofern.
0: Naja, das, das kann ja sein,
1: dass du mit dem Zitatrecht trotzdem
0: recht hast. Ja. Aber das lässt halt den, den Rückschluss zu, dass es nicht erlaubt ist in dem Moment, wo es blockiert wird. Könnte man meinen. Gute Frage. Mhm. Echt. Und dann müssen die so tricksen und drüber reden und Bullshit. Ja, ja.
1: Die <lacht> müssen dann genau. Die müssen das dann irgendwie. Die müssen den Trailer dann irgendwie verändern. Bald <lacht> müssen sie die einfach selbst einsprechen. <lacht> Genauso rüber.
0: Synchronisieren. Ja. In a world. <lacht> Gott ey, das wäre bei manchen von den Kino-Plus-Arzten schon wieder lustig. Also Vielleicht, wahrscheinlich äh, auch mit viel Fremdschämen verbunden, aber ja, das wäre nochmal mal eine Marktlücke.
1: Gut, ich finde generell, ähm, wenn man jetzt so ein Format hat wie Alessandro oder, oder Schreck oder so jetzt, die so Videoformate haben, finde ich es eh ein bisschen öde, den Trailer einfach so laufen zu lassen, weil das kann ich halt theoretisch auch selbst. Ja, finde so, macht schon Sinn, da ein bisschen zu kommentieren, ein bisschen was dazu zu sagen, aber du hast auch immer wieder Zuschauer dazwischen, die sagen so jetzt, was labert über den Trailer, ich sehe den zum ersten Mal, ich will den jetzt in Ruhe sehen. Aber dann darf man sich auch nicht ein Format gucken, wo über Filme geredet wird, so weißt du. Und jetzt in so einem Moment redet man halt über Trailer.
0: Ja. Also, ähm, Naja, eben. Ich also kann es das, zumal, dann kannst du ja den Trailer verlinken und dann kann sich jeder den Trailer in Ruhe angucken. Ja, ja, eben. Oder am Anschluss dann nochmal halt ohne Kommentar oder so. Deswegen, das finde ich also. Vor allem je nach Format ist ja dann die Hälfte schon rum. Also ich meine, hatten wir es ja davon mit Otto, dass dann, dass mittlerweile die Trailer einfach eine, zum Teil eine Länge haben, die ja, gar stimmt. nicht mehr klar geht. Ja, das stimmt.
1: Ja, das waren noch Zeiten, wo wir über Trailer hier geredet haben. Stimmt. Ja, Kino und Trailer. Kino
0: und Trailer gab es
1: mal. Da haben wir hier äh, irgendwelche <lacht> Filme, die dann äh, demnächst anlaufen, wo die Trailer noch ganz frisch waren. Mhm. Da haben wir die auch noch aufs Vorschaubild gehauen und haben darüber gesprochen, ähm, wie erwartungsvoll wir denn sind diesen Film gegenüber. Stimmt. Da hatten wir Maverick auch ganz früh und dann haben wir zwei Jahre gewartet, bis wir letztendlich den Film im Kino hatten. Echt stimmt, ja, klar. Den haben wir richtig früh hier der da, zeigt über einen eigentlich Trailer geredet. Ja.
0: Total gut auf, was sich bei uns in der Zwischenzeit getan hat.
1: Ja, schon witzig. Aber es äh, ist, glaube ich, interessant. Also ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich glaube, wenn du so in die alten Kino-Trailer-Folgen reinhörst und dir dann teilweise anhörst, was wir zu Trailern gesagt haben, wie erwartungsvoll wir waren und dann später ja die Filme dazu gesehen mhm. haben. Du hast ja hier auch Kingsman gesehen, diesen, diesen Nachklapp und ja. so. Äh, ich glaube, im Trailer war es ja noch recht, äh, ich hatte recht positiv gestimmt. Genau, ja. du warst Bock. Und dann hast du den Film gesehen und dann ging es dann bergab. Mhm. Ich glaube, das mal gegenüberzustellen, das äh, stelle ich mir auch ganz interessant vor.
0: Ja. So ein bisschen, was draus geworden ist. Ja, stimmt. Müsste man dann aber eigentlich wirklich mit der Rezension kombinieren, ne? Ja, klar.
1: Erst Trailerbesprechung und dann die Rezension. Aber du Vielleicht machst kann das, das ja alles, das mal zusammenschneiden.
0: Dass du, von, dass du auf deinem Blu-Race dann auch, wenn der Trailer dabei ist, dass du dir den nochmal anguckst. Ja,
1: Den guck ich mir auch gerne an, ja. ja. Besonders so bei den, ähm, also bei den 80er-Jahre-Filmen und so, das, ist schon, das schockt schon krass, wenn du dir so einen Ani-Film anguckst und danach guckst du dir nochmal den Trailer an mit dem, ja. dem Sprecher und so, das ist schon fett. Hm. Oder diese alten Horror, Horror-Trailer aus den 70s, 80s, die sind auch
0: geil. Ein echter Schocker.
1: Genau, ein echter Schocker. <lacht> ja, und wie du sagst, die gehen halt eine Minute oder so. Und jetzt anderthalb Minuten, zwei Minuten. Obwohl, je älter man so zurückgeht in der Filmgeschichte, also so, ich habe schon Trailer gesehen aus den 60ern, 70ern, die sind auch ziemlich lang. Mhm. Das auch teilweise dreieinhalb Minuten so halt. Ja, naja, und die dann sind dann auch.
0: natürlich verglichen mit heute recht undynamisch. Die sind recht geschnitten und, und alles, ja. Und äh, ja, aber die gehen
1: allgemein zu lang. Auch wenn Alessandro die Trailer da mal einspielt, denke ich auch so, okay, das spät jetzt hier, hätte man langsam mal aufhören können. Also es, und dann kommt noch eine Szene und noch eine Szene und noch eine Szene, wo ich denke so, mhm. lass doch diesen Teaser so, diese anderthalb Minuten reicht doch. er soll ja nur Lust machen auf den Film und nicht irgendwie
0: nicht das Ganze auswälzen. Naja. Naja. ja. das Problem ging wahrscheinlich damit los, als sie anfingen, Teaser und Trailer zu differenzieren. Ja, stimmt. Weil früher war es ja wirklich, war ein Trailer ja eigentlich ein Teaser. Mhm. Und heutige Trailer sind irgendwie Kurzzusammenfassungen des Films.
1: Aber es steht auch ein bisschen im Verhältnis zu der allgemeinen Durchschnittslänge der Filme gerade. Also die Trailer sind lange geworden und die Filme sind auch im Durchschnitt länger geworden. Insofern Mhm. wurde vielleicht angepasst. (lacht) Wenn man das findet, steht auf einem anderen Blatt.
0: Gut. Gut.
1: Jetzt würde ich sagen, was wir noch machen können, ist über die, uh, kurz mal berichten, was wir im letzten Sonntag in einem Supporter-Special hatten. Äh, Supporter-Special, in der Supporter Episode am Sonntag gebracht haben, mhm. weil ähm, das haben wir noch gar nicht aufgenommen, als die Dienstagsepisode. Ja, ja, eben. Als die Dienstags-Episode rauskommen insofern machen wir das mal am Freitag, dass wir einfach mal von letzten Sonntag berichten.
0: Ich bin ja froh, dass du deinen Überblick behalten hast.
1: Äh, ja, ja, kann nicht schaden. Und ähm, werde ich das mal kurz vorlesen, oder? Ja, mach das. Erstmal können wir verraten, dass Classic Dave wieder hier war. Yes. Nicht nur für die reguläre Episode, sondern äh, letzten Dienstag, sondern der Woche in der Support-Episode mit bei. Und der hat uns House Party 2 und House Party 3 mitgebracht, wo ich ja House Party 1 hier rezensiert habe. Insofern gehen wir chronologisch weiter, aber ich <lacht> fürchte, das wird der letzte Teil bleiben aus dieser Reihe. <lacht>
0: konsequenterweise müsste ich ja jetzt einen Teil bringen.
1: Ja, konsequenterweise könntest du dann wieder 4 und 5 bringen, weil Dave hat ja schon in der letzten regulären Episode hat er ja über, über diesen neuen Nachklapp da gesprochen.
0: Na eigentlich müsste ich jetzt vier bringen und dann müssen wir alle zusammen Teil 5 bringen.
1: Alle zusammen 5.
0: Okay. Dann hat jeder so ähnliche Anteile gehabt. Ich kann mir vorstellen, das wären wahrscheinlich keine Highlights.
1: <lacht> nee, gehe okay, ich von aus, ja. Äh, aber es kann nur besser werden. Ich meine, ich habe, äh, ich überlebte vier Fäuste gegen Rio. Insofern kann ich mir auch aus Party 5 angucken. Das ist ein ähnliches Niveau wahrscheinlich. <lacht> so, Albert Elementary hat Lee hier gehabt. Eine viel gefeierte und einige Male mit verschiedenen Preisen prämierte Serie. Dann haben wir über die Frau im Nebel, ich habe über die Frau im Nebel geredet, da war ich im Kino. Der er packt schon Und unser gemeinsamer Film war The Devils. Die Teufel. Von Ken Russell. Ziemlicher Skandalfilm,
0: Anfang der 70er. Auch eine sehr interessante Rezension gewesen. Ich finde ja, dass das Plakat, was du ausgesucht hast, das wirkt aktueller, als der Film ist. Ja. Weißt du, ich meine? Das könnte, mit dem Plakat könnte das auch ein Film sein, der nach 2000 entstanden ist. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ist aber, glaube ich, auch ein Poster, was nicht von damals ist.
0: Ja, glaube ich also, sofort. Das
1: ist auch ein aktuelleres, aktuelleres äh, Work. Äh, hier. Ähm, Artwork. Outwork genau. Artwork. Artwork, ey, Junge.
0: Auch schön. Ja, 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 ja ist
1: gut. cool. Ja, gefällt mir auch. Mhm. Aber du hast auch nicht so viel versprochen, Das äh, Poster von hier... Ähm, Amusement Park. Von Amusement Park, genau. Du wusstest, wovon wo, wo, wo ich rede ja, ich hier. Ich mache hier den Lee heute. <lacht> ähm, finde ich auch geil. Mm. Das ist wirklich ein stylisches Ding. Haben wir schon drüber geredet, dass das ein Poster ist, ohne den Film zu kennen, kannst du das irgendwie in die Küche hängen Voll. und wäre immer, wär immer noch super stylisch. Ja. Ja, äh, finde ich auch. Voll gut. So, jetzt in die aktuelle Episode 260. Und wir haben gesagt, weil wir haben diesmal zwei gemeinsame Rezensionen, dass wir mit der einen direkt loslegen. Ja, machen wir. Und machen direkt mit der ersten Rezension in dem Monat März. Gleich einen Supporter glücklich. Ich habe eine leise Vorstellung, wer das ist. Ja, das ist der Auftragsfilm von Lukas, der weitermacht <lacht> mit seiner European Tour. Ich finde das
0: schön. Ihn erkennen wir jetzt echt anhand der
1: Filme. Ja, das ist voll geil. Na gut, wenn jetzt noch einer polnischen Film beigetragen hätte, dann könntest du es nicht erkennen.
0: Ja, stimmt.
1: Diesmal geht es nach Polen. Mhm. 1988 ist das Jahr, was wir schreiben. Und da ist folgender Film rauskommen. Ein kurzer Film über das Töten. Ja. Kann man auch wörtlich nehmen. Geht 84 Minuten ist tatsächlich nicht sonderlich lang.
0: Ja, witzig. Also während des Schauens habe ich mir gedacht, geht das kürzer. Das sind, das sind wieder die Künstler. Das ist ein Film, der geht knappe anderthalb Stunden. Und weil es Kunst ist, muss man dazu schreiben, dass das ein kurzer Film ist. Ja. Wenn das irgendwie eine große Studioproduktion gewesen wäre, hätten die es wahrscheinlich als ja Featurefilm angepriesen und nicht darauf hingewiesen, dass der kurz sein soll. Ja, das ist natürlich Kunst. Naja aber mittlerweile gehen, haben
1: ja wir festgestellt witzig. mittlerweile gehen ja die Trailer schon so lange also <lacht> ja eben kann man das schon als kurzen Film bezeichnen <lacht> ja ja ein polnischer Film von Christoph Kislowski.
0: Mhm. und ja. ähm, hat den auch geschrieben genau interessant finde ich ja wer hier TOP ist mhm. hast du das gelesen Nee. weil ich habe mit dem Look so ein bisschen meine Probleme das kann ich mal vorwegnehmen ja und dann wollte da ich da mal habe ich
1: wiederum gelesen woher das kommt dass der Look so speziell war
0: Ja, und das hat ja mit dem D.O.P. zu tun.
1: Okay, der der hatte die die Idee mit diesen Filtern, ja.
0: Naja, der wollte den Film eigentlich nicht machen. Mhm. Und dann hat der sich überlegt, wie kann ich elegant möglichst absagen, elegant möglichst, so, Ja. ohne den halt irgendwie zu signalisieren, ich habe keinen Bock drauf. Und dann hat er ihm die Bedingung gestellt, dass wenn er das machen soll, dann macht er das nur, wenn er jede Einstellung mit einem Grünfilter versehen kann. Ach, ein Grünfilter war darüber. Mhm. Also halt unterschiedlichste Grün- und Braunfilter. Und hat er, der dachte halt, ja, das ist ein Ausschlusskriterium. Ne? Dann wird er sagen, ja, nee, dann suche ich mir jemand anderen. Dann hat aber ja gesagt. Keslowski fand das interessant, die Idee. Ja. Oh, nicht schlecht. Weil das war ja tatsächlich der Ansatz. Das ist ja, dieser Film ist ja der fünfte Teil von seinem zehnteiligen Gesamtwerk, diesem mhm. Dekalog. Und er hat sich für jeden Film einen anderen D.O.P. geholt. Okay. Weil er immer wollte, dass der so seine eigene Bildsprache damit einbringt, damit das nicht wie eine Serie wirkt, weil das wird ja eben in zehn Teilen im Fernsehen ausgestrahlt.
1: Ja, du hast es recherchiert. Es ist nicht alles, es ist nicht alles ins Kino gekommen, sondern Teil davon war TV-Filme. Genau. Nur genau. Teil
0: 5 und 6. Okay. Das ist eben ein kurzer Film übers Töten und übers Lieben. Die beiden, die kamen noch in einer längeren Version ins Kino. Ah ja. Und die anderen waren eben kürzere Fassung. Das heißt, dieser Film kam auch in einer, in einer kürzeren Fassung mit im Fernsehen dann. Okay. Und weil eben sein Ansatz war, dass sich das nicht wie ein Guss in, nach einer Serie anfühlt, war sein Plan eben für jeden Teil einen anderen D.O.P. zu holen. Mhm. Und für diesen Teil wollte er eben Slavomir Ijjak holen. Wollte es unbedingt mit ihm machen und der hat halt versucht, irgendwie elegant da rauszukommen und hat dann eben gesagt, ja, ich mache das nur, wenn ich jede Einstellung mit einem grünen oder braunen Filter versehen kann. Dann hat der Regisseur halt ja gesagt. Dumm gelaufen. Ja, aber dann hat er das Ding halt Wolle genommen und hat dann halt wirklich, was habe ich gelesen, über 600 Filter angefertigt, mm. weil er die auch immer selbst produziert hat, für diesen Film nur. Und deswegen, ja, also zum Teil sind ja schon wirklich, was den Look angeht, wilde Einstellungen dabei.
1: Ja, ist sehr roh und sehr körnig auf jeden Fall. Ja, das Bild. zum Teil hast du da das ist die Hälfte
0: vom Bild verdeckt, weil es irgendwie so äh, absifft im Schwarz und also zum Teil schon.
1: Hintergrund verschwommen und so zum Teil, ja, ja. Ist schon, ist schon abenteuerlich. Aber gut, das habe ich auch unter dem Deckmantel der Kunst dann so äh, abgestempelt und habe gesagt, gut. ne ja, eben.
0: Ist halt, war wahrscheinlich so gedacht. Ist halt der Look. Ich wollte nur vorweg geben, eben, also meins war es nicht mit dem Look. Okay. Aber der DOP ist eben echt ein Name, so, der war auskonominiert für Black Hawk Down. Oh, okay. Und das Ding ist, wenn du es weißt, erkennst du da was wieder. Mhm. Ja, für äh, drei Farben Blau war der, glaube ich, auch in Cannes irgendwie am Start. Also der hat große Sachen gemacht. Gertekar ist auch von dem. Dann hat aber auch in Deutschland ein paar Sachen gemacht. Äh, Männerpension. Okay. Und solche Filme. Also der hat schon echt eine interessante Vita. Der war gut unterwegs. Ja gut, das meiste davon natürlich nach diesem. Mhm. Aber der war halt eben auch schon in Polen wohl eine große Nummer und deswegen wollte er ihn haben.
1: Ja, ist schon. Also gerade diese beiden Filme, ein kurzer Film über das Töten und über die Liebe, der zweite die könnte man mal gehört haben oder definitiv irgendwo aufgeschnappt. Also ja. Das ist schon ein Film, der auch über die polnischen Grenzen darf. auch außerhalb der ähm, der Filmpreisverleihung und so, da schon für Furore gesorgt Und Ich hatte den auch auf dem Schirm, habe den aber noch nie gesehen. Mhm. Insofern ganz interessant, dass Lukas uns den hier reingeschmissen hat und den anderen auch gleichzeitig in den Lostopf passenderweise. Und ähm, ja, war waren wir ein bisschen in die Handlung rein, oder? Ja. Die ist ja eigentlich nicht so schwer zu erklären. Also es der Film beleuchtet eigentlich drei Personen, die hier im Zentrum sind. Da geht es um einen Taxifahrer, der auch ziemlich Arschlochseiten zeigt, wie wir äh, relativ weit am Anfang des Films sehen. Äh, dann geht es um einen recht idealistischen jungen Anwalt. Und es geht um einen aggressiven jungen Mann, der durch die Stadt zieht und bei dem wir auch sehen, ähm, dass der grundsätzlich keine frohe ist. Und wir folgen quasi allen diesen drei Personen. Die Wege von diesen drei werden sich dann auch kreuzen im Laufe des Films. Und äh, der Schlüsselpunkt ist eigentlich, als der junge, aggressive Mann dann auf den Taxifahrer stößt und den dann tötet. Das ist der besagte Mord, der sich hier zuträgt in diesem Film. Jetzt weiß ich nicht, wie weit man hier erzählen sollte, weil es gibt halt zwei extrem harte, brutale Momente und einer davon ist definitiv dieser Mord, der hier ziemlich ausführlich und in, in einem sehr langen Take dann auch äh, ausgemerzt wird, weil das ist jetzt nicht nur... Das ist jetzt nicht nur so, dass einer erschossen wird und dann ist das so eine Sache, weißt du, wie ein anderer Film, dass das in zehn Sekunden erledigt wird, sondern Hm. äh, hier wehrt sich derjenige definitiv äh, eine ganze Weile, bis er er letztendlich stirbt. Also
0: schon ein harter Moment. Ich finde, man kann auch erzählen, wie das ausgeht, weil ich glaube, dass es ja darum geht bei dem Film, aber... Eigentlich ja. Ich weiß ich nicht, ob das ein Spoiler wäre, aber ich finde halt diese diese Gegenüberstellung dieser beiden Events, das ist ja der eigentliche Clou des Films. Ja, ja, stimmt.
1: Also selbst das ist wirklich einer der Filme, auch wenn man das Ende weiß oder wenn du weißt, wie das hier abläuft. Ähm, es geht ja mehr um die Charakterzeichnung, darum, wie sich auch die Einstellung dieser drei Charaktere oder beziehungsweise besonders von dem Anwalt auch entwickelt im Laufe des Films.
0: Ja, ja zumal das, was du jetzt gerade erzählt hast, dieser erste Mord, der passiert ja. Auch verhältnismäßig spät im Film. Ist ja nicht so, als würde das in der ersten halben Stunde passieren. Nee, ich würde auch sagen, mit dich vielleicht ja. ja. Also weil du hast ja wirklich weit über eine halbe Stunde erstmal Exposition und mhm. wir erfahren, wie so die einzelnen Charaktere leben und da passiert ja auch noch nicht wirklich viel. Ja. Das ist für mich eh auch noch so ein kleiner Kritikpunkt, der kommt wirklich sehr spät zum Punkt. Also da lässt sich schon echt viel Zeit. Gib ich dir recht. Und das eben bei den gerade mal 84 Minuten.
1: Wir können, ja mal, wir können ja mal hier ohne Spoiler-Triangel jetzt mal ganz vorsichtig sagen, wenn einer sich die jetzt hier ausklinken will, weil er jetzt wirklich gar nichts hören will und sich komplett überraschen lassen will, dann kann er gerne hier skippen. Mhm. Aber wir werden jetzt mal auch ein bisschen über den zweiten Teil eingehen und das ist für alle anderen, die ihn noch nicht kennen, das ist jetzt wirklich keine große... Also es zerstört euch nicht den Spaß am Film, so würde ich es mal ausdrücken.
0: Ja. Ja, dann... Wie machen wir weiter? Wir erzählen was mit dem... Mörder passiert, oder? Das finde ich
1: einen ziemlich harten Schnitt übrigens. Ja. Oder? Dass der dann, weil in der nächsten Einstellung ist er inhaftiert. Man hat ihn praktisch gecasht.
0: Er ist schon verurteilt. Also, und verurteilt, hast,
1: genau. Dieser komplette Mittelteil, dass er überhaupt gefangen wird, wie gefangen wurde, wie sie ihn verhaftet haben und das wird alles nicht das gezeigt. Das ist
0: eigentlich sehr geil, das fand ich grandios. Du Fand's hast, nein, klar, weil das sind die Dinge, die hier im Off erzählt werden, die werden sonst oftmals viel zu ausführlich im On thematisiert. Ja. Und hier, es ist so logisch, weißt du, die Kleine fragt ihn, wo hast du denn das Auto her? Schnitt, Verurteilung. Hm. Und es ist vollkommen logisch, was passiert ist.
1: Ja, und sie hat natürlich das Auto erkannt und so, weil sie vorher diesen Taxifahrer
0: auch gesehen hat. Weißt du? Ja, aber selbst wenn sie das Ding nicht zusammensetzt, das geht lediglich um die Frage, wo hast du das Auto her, weil das ist nicht deins. Ja, so, ja. Sie wusste, das ist nicht seine Karre. Wo hast du die Karre her? Und so führt eins zum anderen, Ende vom Lied, er wird verurteilt. Fandst du gut, ja? Ja.
1: Also, logisch kann man sich das klemmen. Das äh, hast du recht, aber trotzdem ist das irgendwie so, wait a minute. Also. Fehlt hier was, oder? Also, es wirkt so, es wirkt für mich unorganisch, so dieser Schnitt.
0: Es, ja, ist auch unorganisch und ich finde halt gemessen an dieser wirklich langen Exposition am Anfang, ist es natürlich ein recht abruptes Ding. Mhm. Aber auch da wieder, es geht hier halt nicht um die Verhandlungen und es geht vor allen Dingen, das finde ich halt so geil. Es geht auch nicht um seine Beweggründe. Es geht nur um den Akt. Mhm. Und deswegen finde ich den Schnitt gut, weil dann geht es um den anderen Akt. Ja. Weil er wird wird verurteilt und er wird zum Tode verurteilt. Und das sehen wir dann eben auch.
1: Genau, das ist dann die zweite harte Szene.
0: Und deswegen, finde ich, zeigt dieser Film halt diese diese Gegenüberstellung von einem illegalen Mord und einem legalen Mord. Mhm. Und weil es halt im Kern das Gleiche ist, geht es hier auch nicht um die jeweilige Motivation. Sondern das eine ist halt vom Staat abgesegnet und das andere wird halt schon in der Bibel verurteilt. Ja, Wobei beide eben Töten. das, was vom Staat gemacht wird, halt im Grunde genauso verurteilt wird. Nur es ist halt hier eben die legale Variante. Und das ist, finde ich, schon ziemlich cool. Weil also, das erfahren wir auch, nicht nur durchs aufmerksame Zuschauen, sondern auch, weil es uns der, die Hauptfigur ja dann auch erzählt. So. Mhm. Wo man fragt, wo ist denn da der Unterschied? Ja, naja. Und deswegen, also ich meine, der Titel bringt es auf den Punkt. Es geht hier halt übers Töten. Ums Töten.
1: Ja. Hat ja auch dafür gesorgt, dass dieser Film, also gerade in Polen, noch mal diese Diskussion, was die Todesstrafe angeht, entfacht hat. Und da noch mal ein bisschen für für Diskussionsstoff gesorgt hat. also Weil die, die Todesstrafe gab es ja tatsächlich noch in den 80ern in Polen.
0: Zu dem Zeitpunkt gab es sie noch. Mhm. Und unmittelbar nach dem Film nicht mehr. Beziehungsweise dann wurde die erstmal für fünf Jahre ausgesetzt. Mhm. Und dann auch, glaube ich, soweit ich erfahren habe, nicht wieder eingeführt. Denke auch. Und ich meine, also wenn du dir als Filmemacher irgendwie mal ganz idealistisch jemals in frühen Jahren vorgenommen hast, ich möchte mit meinen Filmen die Welt verändern. Also, gibt weniger, auf die das zutrifft. Ja. Aber also hier kann man schon davon sprechen. Das ist jetzt die Frage, ob da jetzt wirklich der Film dafür
1: maßgeblich beeinflusst, also ob der jetzt die Todesstrafe gekippt hat, das da würde ich halt ein bisschen äh,
0: würde naja, ich sonst... halt ein bisschen
1: skeptischer rangehen. Vielleicht war das ein gutes Timing, vielleicht hat dieser Film bis, bis bestimmte Diskussionen angeregt, die sowieso schon in der Regierung vielleicht diskutiert worden sind oder bestimmte Politiker, die das eh kippen wollten. Ja. Vielleicht war das Timing nur gut, ob der hey, Film jetzt dafür gesorgt hat. Ja,
0: wie auch immer, Fakt ist nur, bis zum Film gab es die Todesstrafe, unmittelbar nach ja. dem Film gab es die nicht mehr. Das stimmt, ja. Und das ist ja irgendwie schon krass und ich meine, der wurde, wir haben ja schon damit eingeleitet, dass der viele Preise gewonnen hat. Mhm. Der hat den, den ersten europäischen Filmpreis bekommen, ne? 1988 oh, okay. wurde das erste Mal der Europäische Filmpreis verliehen, den hat er bekommen. Das war der allererste. Ja, in Cannes hat er einen Jurypreis bekommen. Da war er auch als bester Film äh, nominiert, definitiv. Er war im mm-hmm. Rennen. Ja. Und dann wurde der ja 2003, wurde der von der Bundeszentrale für politische Bildung, wurde der in diesen Filmkanon aufgenommen mhm. von Arbeiten, die an Schulen gezeigt werden. Das umf- Echt, ja? umfasst 35 Filme und der ist einer davon.
1: Fakio Goethe auch dabei?
0: <lacht> ja, müssen wir mal recherchieren. Ich habe mir die Liste nicht angeguckt.
1: Okay. Interessant. Kann man mir schon vorstellen? Naja, weil Oder ich meine, ich wir Schulen haben noch die sind, Brücke
0: und sowas im Unterricht gesehen. Ja, ja schon was
1: hart, auch? aber das ist schon auch einer von denen, wo du sagst, Alter, wo du nach Hause kommst und total verstört von deinen Eltern stehst und denkst so, und wie war es heute in der Schule? Und äh, ja, Film über eine Todesstrafe gesehen. Mhm. Also ist schon, der ist schon recht hart und explizit, finde ich schon hart, den in der Schule zu zeigen. Aber gut, vielleicht so ein bisschen Abschreckung und weiß ich was.
0: Du, ich fand die Brücke auch hart.
1: Ja, ja, definitiv. Das ist das gleiche, gleiche Liga. Ja. Ja, wie äh, fandst du das denn?
0: Also ich finde es inhaltlich super. Mhm. Der Look hat mir die Sache echt schwer gemacht, weil ich es einfach nicht geil fand. Also optisch so das Audiovisuelle ist für mich kein geiles Kino. Mhm. Aber inhaltlich finde ich das halt gut. Jetzt kommt aber beim Inhalt erschwerend noch hinzu, dass ich ja eben im Pacing so meine Probleme habe, weil ich finde, der Film profitiert nicht von dieser langen Einführung. Mhm. Weil das, was er im Kern erzählen will, könnten ja auch, wenn die, finde ich, später reinspringen oder halt diesen, das ganze Vorgeplänkel nicht so ganz ausführlich gemacht hätten. Hatten die doch öfter so eine Schnitte gemacht, wie der einer. <lacht> ja,
1: <lacht> ja. So kurz war er dann doch nicht. Zumindest hat er sich nicht so Nein, angefühlt.
0: Eben, ich fand, der kam dann doch eben recht langatmig daher. Mhm. Und ja gut, also ich glaube, wir sind da jetzt schon auch ziemlich abgehärtet, weil jetzt so die Darstellung des Mordes oder des Tötens hier im Film ist jetzt für so Leute, die Horrorfilme hoch und runter gucken, jetzt auch nicht, mhm. was, was einen maßlos schockiert. Aber hat auf jeden Fall seine Wirkung. Weil es halt auch sehr, sehr nüchtern ne das Ganze. Ja, ja, das schon. Ja, aber ansonsten, ich fand das alles gut gespielt. Ich finde den irgendwie auch wichtig. Mhm. Aber unterm Strich so ein bisschen underwhelmed, glaube ich. Gemessen an den Erwartungen, die dann, dann doch aufgekommen sind weil ich halt wirklich schon einiges gehört hatte im Vorfeld.
1: Ja, du hattest den ja auch auf dem Schirm, unabhängig jetzt von Lukas Auftragsfilm, ja, ja. Ähm, dass du den mal sehen wolltest, hast du genau. gesagt. Genau, also,
0: den und den anderen, den es auch als Kinofilm gab.
1: Richtig, also als der aufgepoppt ist, hast du gleich gesagt, ach, okay, den wollte ich eh gucken. Mhm. Ja, du sagst da ein paar vernünftige Sachen auf jeden Fall in deinem, in deinem Plädoyer insofern. Ah
0: ja, siehst du den ähnlich, oder wie?
1: Ich sehe das ähnlich. Ich habe sogar Probleme mit, einiger, ähm, mit einigen von den Figuren, also beziehungsweise der Figurenzeichnung, was das Drehbuch angeht. Also ich finde die Idee super. Ich finde, dass, dass das Thema aufgeworfen wird, finde ich super interessant. Und auch das gegenüberzustellen, so der Mord vom Staat und äh, Mord aus, aus dem Nichts einfach, so weißt du, ohne Grund. Hm. Und auch, dass man jetzt da kein, ähm, keine Backstory aufbaut, sondern dass der Typ einfach, keine Ahnung, dass er einfach Bock hat, irgendwie jemanden zu töten, so weißt du, ohne da jetzt irgendwie äh, einen Grund dafür hinzulegen. Und so, das fand ich auch gut. Aber das Problem habe ich erstens mit dem Anwalt, weil dieser Gegenpol des ähm, moralisch guten Anwalts, der noch super unschuldig ist in seinem Job und noch wie gutes tun will, hm. das finde ich zu extrem positiv gezeichnet, so dass mir schon aufgefallen ist, dass ich finde so der Typ ist halt zu sehr so jetzt, dieser Held auf der anderen Seite, so weißt du, so böse gegen gut. Du glaubst, solche Idealisten gibt es heute nicht mehr oder warum? Die gibt's schon, aber die haben mich in dem Film gestört. Also ich hätte es besser mhm. gefunden, wenn einer das ein bisschen nüchterner gespielt hat, als dieser Typ, der zweifelt an allen Bösen in der Welt und mhm. weißt du, so dieses,
0: oh. Ja, zumal weißt du? er dann eben, ja, sich auch schwer tut, das loszulassen, ne? Richtig. Ich meine, im Bewerbungsgespräch, was wir am Anfang bei, von ihm sehen, Da sagt sein Chef, glaube ich, schon, ach nee, das ist zum späteren Zeitpunkt, der sagt ihm ja irgendwann so, hey, du bist zu weich für den Job. Hm. Das geht dir zu nah alles.
1: Ja, ja, du nimmst dir das zu persönlich. Du nimmst das zu persönlich, alles. Hm. Definitiv. Und dann im Umkehrschluss, also du fühlst mit keinem mit. Mhm. Den werde ich überzeichnet, deswegen fühle ich mit dem nicht mit, obwohl das ja eigentlich der Gute ist. Der Taxifahrer wird von vornherein als Arschloch dargestellt, weil der irgendwelche Minderjährigen irgendwie mitnehmen will mit seinem Taxi und die irgendwie, offensichtlich ist er Sexstraftäter und hat kein Problem damit irgendwie, weißt du, äh, auch illegale Machenschaften zu begehen. Mhm. Und dann hast du den eigentlichen Killer, der am Ende natürlich um sein Leben fleht und total Schiss hat und mhm. weiß, okay, jetzt geht's zu Ende und dann zeigt er zum ersten Mal Emotionen. Aber es kann ja auch nicht egal sein der Zuschauer, was wiederum interessant ist, weil normalerweise ist das ja Menschenleben, weißt du. Ja. Aber du fühlst auch nichts, weil du denkst, okay, der Typ, ist ein, der typ hat vorher nicht eine Emotion gezeigt, weißt mhm. du, und jetzt rastet er halt aus. Wo es zu Ende geht. Insofern ist das etwas, was ich mir zwar angucken konnte, aber insgesamt war das zu dröge und du bist dazu
0: unempathisch. Ich finde aber gerade gerade das, dass er dich nicht über die Empathie kriegen will, mhm. das finde ich so sympathisch an dem Film. Dass der nicht versucht, bei dir irgendwie auf die Tränendrüse zu drücken oder dich emotional zu einer der Figuren zu holen. Ja, das war das. Wahrscheinlich find das finde ich gemessen ja. am Thema super. Hm. Genauso wie die Tatsache, dass dir eben dann den Taxifahrer auch von schlechten Seiten zeigt, weil der dieses diese Moral damit in den Raum wirft. Weißt du, inwiefern das über, inwiefern das halt gar keine Rolle spielt, wie du dich moralisch verhältst, solange das ja. halt vom Gesetz als noch legal durchgeht und so weiter. Und halt natürlich, solange du nicht entdeckt wirst, kannst du quasi machen, was du willst. Aber eben dieses Heuchlerische dabei, hm. weil das so ein, ein Staat im Grunde das Gleiche tut, aber da halt vom Gesetz geschützt ist. Ja, klar. Und diese Ambivalenz finde ich, das ist halt das, was, was der Film uns erzählen will. Und deswegen finde ich, fände das störend, wenn du hier mit dem, mit der einen oder anderen Figur irgendwie emotional mitgehst. Ja, was heißt
1: störend? Also es, es hilft natürlich einem, in einen Film einzutauchen, wenn du irgendwo empathisch mit dabei bist. Ja, und
0: deswegen ist, glaube ich, eher das, für mich eher das Problem beim Pacing, weil er es eben in der ersten halben Stunde nicht schafft, Das Thema so schnell, also, oder so schnell zum Mhm. Punkt zu kommen, dass du interessiert genug bist, um, um nicht die Längen wahrzunehmen. Mhm. Weil das, das eben, das Vorgeplänkel, das ist, weil ich glaube, alles, was er damit erzählen will, ist lediglich, ähm, dass es gar nicht um böse Absichten geht, sondern dass jeder mehr oder weniger zum Mörder werden kann. Mhm. Es braucht halt nur die richtige Situation und das richtige Timing. Unterm Strich. Ja, ist schon richtig. Aber insgesamt,
1: das ist wahrscheinlich das, was du meintest mit dem Pacing und der Bildsprache und so, äh, fand ich auch den Film sehr drüge. obwohl mhm. er natürlich diese harten Akzent hat und äh, man die so schnell nicht vergisst. Ja, ist er auch. Ist er aber wirklich recht, recht ruhige inszeniert. Also jetzt nichts, was ich jetzt groß, was mich jetzt groß beschäftigen wird, oder also Film, kein Film, wo ich jetzt sage, richtig gut, sondern ich bin da auch bei dir. Ich bin da ein bisschen underwhelmed.
0: Hm. Aber trotzdem so, dass du den empfehlen würdest?
1: Das ist wahrscheinlich einer von denen, die ich als interessant bezeichnen würde, aber keiner von denen, die ich mir jetzt nochmal angucken würde oder kaufen oder so, sondern... Ja, das sehe ich genau War so. okay, den mal gesehen zu haben, ja. aber
0: ja, wie gesagt, haute mich jetzt nicht um. Hab da zu viel auszusetzen. Ja, ich glaube, das ist auch wieder einer von diesen Filmen, die mir währenddessen keinen großen Spaß machen, wo ich dann aber hinterher trotzdem froh bin, die gesehen zu haben.
1: Ja. Also interessant an diesem Film ist tatsächlich die Fragen, die dann aufgeworfen werden und die Diskussion. Mhm. Wenn man nach dem Kino vielleicht vor dem Kino steht und dann wirklich über diese Themen nachdenkt und dann mit seinen Freunden darüber diskutiert, ja, guck mal, du hast keine Empathie für den Taxifahrer und so, aber ist denn sein Leben weniger wert als ein anderes Leben, wenn du den jetzt sympathisch finden würdest?
0: Mhm.
1: Und diese ganze Unterhaltung, die dieser Film auslöst, sind wahrscheinlich interessanter als der Film an sich. Mhm. Das kann man an der Stelle sagen.
0: Aber ich finde, es gibt halt oftmals Filme oder auch Serien, wird ja auch hierzulande gerne mit Fernsehfilmen gemacht, so von Schirach und Konsorten, wenn die so große moralische Fragen in den Raum werfen, Mhm. die auch immer irgendwo was Philosophisches Philosophisches haben, dann wird das eben hierzulande, machen die das eben genau so, dass sie jede Seite möglichst empathisch aufdröseln, damit du beide Seiten gut nachempfinden kannst und dann lassen sie dich hinterher halt mit der Frage zurück. Wie würdest du entscheiden? Und hier, er macht das halt viel nüchterner. Mhm, Das stimmt. Und das finde ich halt irgendwo geil.
1: Ja, man weiß, das ist halt das Schwierige. Man weiß halt zu schätzen, man findet gut, dass der Sachen anders macht. Andererseits hätte man vielleicht lieber die generische Variante so, weil du da mehr Spaß dran hättest an dem Film. Das ist ein bisschen dieser Zielspalt. Aber klar.
0: Weil das ist halt, mir hat er mit dem Look da keinen Gefallen getan. Und ich Mhm. verstehe, dass das zu diesem drögen Szenario oder eher nochmal in die Kerbe haut und das, dass du das halt eben auch alles entsprechend finden sollst du, mhm. durch die Optik. Aber ja, dadurch fand ich es eben nicht wirklich geil.
1: Okay, interessant. Interessant wird das Punkte raten dann auch. <lacht> ja Bin ich ja mal gespannt, wie ja. wir hier einsteigen im Monat März.
0: Kommen wir mal zu den Punkten.
1: ja Oder hast du sonst noch was, was hier? Nö, ich hatte nichts mehr. Also insofern kann man da gerne überleiten. Alright. IMDb ist bei ein kurzer Film über das Töten bei einer 8,0. Ich habe keinen Metascore gefunden. Hm. Rotten Tomatoes 8,4 von 10. Durchaus ein Kritikerliebling. Vom Publikum gibt es eine 4,2 von 5. Und Letterboxd ist hier auch bei einer 4,0. Also ja, ist schon alles richtig gut. Doch, schon alles sehr ordentlich, was die Punkten, was die Punkte allgemein angeht. Hm, jetzt raten. Wer fängt an?
0: Du als Amtierender champ Ja, ja, kann ich gerne machen. Ich sag 6,5. Mhm. Das ist falsch. Das ist eine
1: 6. eine 6, ja? Äh, ja. Ich sage bei dir
0: 6,5. <lacht> du Fuchs. Ich bin mal sieben. Hab doch eine sieben. <lacht> beide, beide vorbei. Tricky
1: Motherfucker. Naja, muss ja nicht sein, dass wir hier, dass du hier ein Klingeln geplant hast. Nee, nee. Okay, sieben von Lee, sechs von Guess. Mhm. Ich glaube, so eigentlich waren wir uns bei Lukas Film noch nie, oder? Das war immer so. Stimmt, ja. Bei dem Belgischen hier, den fandst du auch irgendwie lustiger als ich.
0: Mhm. Und äh, ja, Aus Serbien gab es große Diskrepanzen.
1: Bei Serbien gab es große Diskrepanzen. Beim ozean da war ich höher als Oha, du. Ja, ja. Da war einiges da auch, an Differenz. Ja. Hier wieder du versöhnlicher. Das, ja.
0: das ist schon lustig. Ja. Weißt du denn, ich frage das ja immer, wie es jetzt bei Lukas aussieht? Findet er jeden dieser Filme, die er uns bisher aufgetragen hat, selber super?
1: Das hat er, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt, dass er alle Filme mag, die er uns hier mhm, beiträgt. Okay. Also, dass das schon alles... alles äh, Herzfilme von ihm sind, da ist jetzt nichts bei, wo er den, den er nicht gesehen hat, wo er unsere Meinung haben will oder so oder den er nicht gut fand, sondern soweit ich weiß, sind das schon alles Filme, die er mag, aber okay. kannst du uns da gerne nochmal korrigieren, wenn ich dich hier falsch zitiert habe?
0: Hat er hat da auf jeden Fall einen sehr interessanten, abwechslungsreichen Geschmack.
1: Ja. Und offensichtlich Freund vom europäischen Kino. Oder er macht eine World Tour, das weiß ich natürlich noch nicht. Vielleicht geht es ja dann über die Kontinentgrenzen über die hinaus im späteren Verlauf. Das. Äh kann ich noch nicht voraussagen
0: meinst du wir verlassen Europa demnächst mal
1: vielleicht verlassen Was? wir Europa gehen dann okay. quer durch Russland und Indien weiß ich nicht mal gucken ich hoffe Indien wird übersprungen <lacht> direkt nach Südamerika <lacht> oder so keine Ahnung ja, ja, ja schauen wir mal wir sind gespannt danke Lukas schönen Gruß an ihn auf jeden Fall egal wie man den Film finden mag war wieder eine interessante Rezension
0: mhm. na von hier
1: und jetzt du gucken wir mal ob du da Kontrastprogramm bringst oder eh nicht schwer unterwegs bist weil mein Film den ich heute bei habe nicht gute Laune, Kino, kann ich schon mal verraten. Da
0: okay, auch Tote. Ja, also in meinem Film gibt es auf jeden Fall auch diverse Tote. Mhm. Trotzdem ist das keine schwere Kost, im Gegenteil. Das ist... Das klingt nach Ediths. Äh, nee. <lacht> nicht, okay. Nee. Aber die Zeit, aus der der Film stammt, ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Mhm. Ich kannte den schon und kannte den aber von damals und habe... Aber auch da wieder Angst gehabt, dass ich halt damals so in dem Film war, dass das irgendwie völlig blind war, die Bewertung dieses Films. und Weil der aber bei mir jetzt so in der Erinnerung irgendwie ein Stein im Brett hat, wollte ich mhm. den nochmal sehen. Und das hat auch was damit zu tun, dass Dennis mir jetzt Juice aufgetragen hat für diesen Monat, beziehungsweise ich das Los von ihm gezogen habe. Mhm. Und ich ja sowieso aus dieser Ecke noch so ein paar Sachen abhaken will, weil mir fehlt zum Beispiel Poetic Justice auch noch. Na dann weil
1: dich mal. Der ist auf meiner Badewannenliste für dieses Jahr. Okay. <lacht> äh, vielleicht, ja, vielleicht können wir uns da absprechen, aber ich gucke den auch. Ja, Ort.
0: oder wir machen es so, weil sonst ja. Ja, das können wir machen, Frust weil der, wirklich, groß. der
1: wird tatsächlich demnächst bei mir
0: gekommen. Also. Ja, dann sag Bescheid, weil machen das ist tatsächlich einer der wenigen, die mir eben noch fehlen aus ja, dem gut, Ding. Und so sagt. dieses 90s ähm, schwarze Kino, das hat ja schon eine Menge geiler Filme hervorgebracht. Da ja. hatten wir es ja neulich wieder von. Mhm. Gerade als Dave mit Party ankam. Da gab es auch gute, ja. Ja, und dann gab es einen Film, ich finde, der sticht halt ein bisschen da raus. Einfach, weil er audiovisuell wirklich eine ganz andere Baustelle ist. Mhm. Und das ist Belly. Oh. Aus dem Jahr 1998. Auf Deutsch, White Lines, Bindestrich, im Teufelskreis des Verbrechens. Okay, so heißt der, Alter. Ja, Mann. Alter. White Lines im Teufelkreis, Teufelskreis des Verbrechens. Warum man sich gegen Belly entschieden hat, weiß ich nicht. Weil das ist doch ein schöner, runder Titel. Was ist los? Finde
1: ich auch, ja. Kurz und prägnant. Ja. Stattdessen macht man 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7, 19 Wörter draus. <lacht> das ist wirklich weird. So, Regisseur Hype Williams. Und das ist das Wichtigste bei dem ganzen Ding.
1: Ja, Hip-Hop-Fans durften ihn kennen.
0: Ja, wüsstest du, was sein erstes Musikvideo war? Also, seine. Das mir fallen legendäre Musikvideos
1: fand. von ihm natürlich ein. Aber sein erstes, also es muss vor Buster Rhymes was du meinst jetzt, welches? Give me some Samoa zum Beispiel hat er gemacht. Gimme Samoa also, war was von ihm, davor, war Put, put your, your Hands hand to My ne? Ice
0: Kissy war auch von ihm das wahrscheinlich. War auch schon von ne? ja, das ist ja eh immer so Schwarzlicht und ähm,
1: so diese ruckartigen f- Bewegungen, bisschen alle The Rain ist auch so Klar, typisches High Williams. Diese
0: Fish-Eye optik hat er sowieso groß gemacht. Genau. Aber das Erste? Ne. Naja, also ich meine von ihm If I Wrote The World ist auch so ein klassisches Ding. Oder California Love war ja auch mhm. richtig groß und vom Look her natürlich auch sehr prägnant. No Diggity. Hate Me Now war ja auch wahnsinnig episch, hm. später so Still DRE Was. war auch echt groß, aber so, ähm, dann die ganzen Kanye West Sachen, ne? so Stronger und solche Sachen waren hm. ja auch von ihm, oder All of the Lights, Big Pimpin und so, der hat halt schon echt große, bekannte Sachen gemacht, das erste war Can It All Be So Simple.
1: Can It Be So also Simple von Clan ja, war sein erster, okay, Can krass. Can It All Be So Simple. Da hätte ich aber nicht gewusst, dass das Hype Williams ist. Nee, weil da ist
0: halt der Look ja auch noch re- relativ ähm, verhalten, ja. Hm. Ja und der hat eben 1998 Belly gemacht mhm. und du kennst ihn
1: nee ich habe ihn nie gesehen oh ich shit den, ich kann den Soundtrack ich kann den Film nicht tatsächlich
0: oh shit okay <lacht> das jetzt muss ich mir mal überlegen wie erzähle ich das denn jetzt ja
1: ich habe Berlin nie gesehen
0: okay das ist ja krass okay aber du kennst natürlich so, New Jack City und sämtliche anderen Filme, die so ein bisschen dieses Crime-Ding ja, in New York und so weiter. Ich habe viele gesehen in den, in, in den 90ern halt. Ja. Weil der Film, der zitiert wahnsinnig viele in die Richtung. Mhm. Und es ist fast so ein bisschen wie so ein sehr billiges Goodfellas-Rip-Off, mhm. aber halt in einem, in einem Stil von einem Musikvideo von Hype Williams. Okay. Und das klingt erstmal wahnsinnig nach Style Over Substance. Und das war schon auch ziemlich durch die Bank weg die Kritik, die sich dieser Film damals anhören musste. Mhm. Weil die Story ist völliger Käse oder ist halt so simpel. Man kann da natürlich, wenn man möchte, auch was Mörderkomplexes drin sehen, aber im Grunde passt die halt auf den Bierdeckel. Mhm. Es geht hier um zwei Freunde, Tommy Bundy und Sincere. Und witzigerweise spielt dieser Film 99. Das ist irgendwie wichtig, weil halt auch hier wieder das ne, Jahrtausend, die Jahrtausendwende naht und das ist so ein bisschen Umbruchstimmung und so. Interessant finde ich halt nur, weil dieser Film ist von 98, warum haben die nicht einfach das Jetzt erzählt, sondern müssen irgendwie noch ein paar Monate vorspringen in der Zukunft. Egal. Okay. So, es wird das Jahr 99 erzählt und äh, Tommy Bundy und Sincere sind beste Freunde. Schon seit Kindheitstagen. Das sind die beiden Herren, die auch auf dem Cover zu sehen sind. Das sind DMX und Nas. Mhm. Also DMX spielt äh, Tommy, genannt Buns, wegen Bundy, und Lars ist is sincere. Und die sind kriminell unterwegs, dabei recht skrupellos, also marschieren dann halt auch mal irgendwo in eine Bank ein und äh, schießen alles über den Haufen. Und sind in ihrem, in ihrem Viertel sind die so die Shotcaller. Ne, jeder hat auch irgendwie ein bisschen Schiss vor denen. Die sind super bekannt, jeder weiß auch von denen. Mhm. Dabei ist Buns noch so ein bisschen berüchtigter und Ziel gilt noch so als der vernünftige. So auch ziemlich ihren Rapper-Image entsprechend. Ja. Ist Nas so ein bisschen der. Ein bisschen mehr sophisticated conscious. Typ, conscious Typ. Und DMX ist halt der, der Draufgänger. Mhm. Ey, und schon die Eröffnungssequenz, Alter. Da schnallst du ab. Das, äh, das hat so viel Style, da ist alles zu spät. Echt, ja? Ja, Mann, weil der hier gerade wie, wie gerade eben erwähnt bei ähm oder vor allem Potence beim du hast so eine so eine Schwarzlichtoptik. Das heißt, es ist eigentlich verhältnismäßig dunkel, aber halt die Klamotten, alles was weiß ist oder die Zähne und die Augen alles glüht halt so raus. Und dann hast du so so eine Heißsequenz, wie die in so einem Club einmarschieren, genau Bescheid wissen, Leute platt machen und da halt richtig viel Kohle rausnehmen und das alles aber unterlegt von der Musik, das heißt von der Action, die du im On siehst, hörst du nichts. Hm. Das heißt, es hat so so eine krasse Montage Stimmung und das in dieser Schwarzlichtoptik, was halt super stylisch gemacht ist, das hat fast was von Kubrick oder Alter. Ey, wirklich, das ist wenn ich hier Ey, ohne Scheiß, Alter, Echt, das hat das hat was krass poetisches. Ja gut, ich habe sowieso nicht der ganze der ganze Film, also vor dieser Sequenz hast du noch DMX, wie er mit seinem, du kennst wahrscheinlich auch die Skits auf seinen Alben, das hat ja immer was von so einem Spoken Word oder von so einem mhm. ähm, von so einem Gebet, Zitat irgendwie, ja, Na? wie er dann spricht und das hast du hier halt auch am Anfang und dann kommt eben diese Heißsequenz und dann gehen sie zurück, also das waren natürlich hier die Truppe rund um Banz und Sincere und dann gehen sie zurück in die Hütte von Bunz und machen sich erstmal locker. Mhm. Ey, und dann hast du da, ist halt, diese Hütte ist halt ziemlich weiß gehalten, dann mit so schwarzen Möbeln, und dann hast du halt so eine Einstellung, wie Nas sich auf den Sessel flackt, auf so einen großen schwarzen Ledersessel. Er selber so, eine, so einen schwarzen Ledermantel an mit so weißen Kreuzen drauf. Mhm. Und dann ist er halt vor dieser weißen Wand, wo wieder so ein Bild äh, an der Wand hängt, was schwarz-weiß ist, ich glaube, Iman drauf ist oder so. Und dann hast du so einen Shot von leicht unten und das auch wieder in so einer Fischoptik und es ist einfach wie ein fucking Albumcover, cover Alter.
1: Wollte auch gerade sagen, es klingt so, als wenn er da so ein Plattencover...
0: Aber <lacht> so hast hätte. du halt wahnsinnig so viele, du viele Einstellungen, nicht, die, mhm. die, die du wirklich einzeln rausnehmen könntest und du hast eben irgendwie ein Cover oder ein Bild für die Wand oder sonst was. Also es okay. ist wahnsinnig stylisch gemacht. Aber eben dadurch drängt sich das so ein bisschen auf, dass du hier halt Style over Substance hast. Mhm. Ja, ja, und die Handlung... also es ist, relativ, wie gesagt, wahnsinnig generisch. Die, die machen dann so ein bisschen ihr Ding. Dann möchte Banz ins Drogengame einsteigen, weil es eine neue Heroinsorte gibt, wie sie in Nachrichten erfahren haben. Und die bläst die Leute halt sonst wie weg. Und das ist eben der neueste Scheiß. Und er sagt, wir wären so die krassesten Kingpins, wenn wir, wenn wir jetzt in unserem Blog die Leute sind, die diese Drogen neu haben. Weil sonst niemand sonst hat die. Mhm. Also wendet er sich an seinen jamaikanischen Kumpel, Ox, das ist auch so ein Drogenlord, und ähm, der ist glaube ich in Omaha oder so, nicht in New York jedenfalls. Und mit dem connectet er sich dann und dem Moment sagt Sincere so, also hey, wenn du jetzt hier mit Drogen anfängst und so, bin ich raus. Wobei die haben früher halt auch schon gedealt, aber jetzt geht's halt eben um Heroin und er möchte das natürlich alles im großen Stil betreiben und deswegen nicht sag, sagt Sincere jetzt, naja, da bin ich raus. Mhm. Ganz der conscious Typ, zumal der halt, also beide haben irgendwie eine Freundin, Banz nimmt das nicht alles natürlich nicht ganz so ernst, weil auch das wieder hier, wenn du versuchst, die Handlungen ernst zu nehmen und den Charakteren zu folgen, mhm. dann ist das eine wahnsinnig krasse Selbstdarstellung, weil die sich hier natürlich wie die krassesten Gangster aufführen. Mhm. Banz hat dann da seine, seine Chick und natürlich parallel noch irgendwie 1000 Bunnies, die ihm dann halt mal kurz im Auto einblasen oder sonst was. So, der ist dann natürlich ganz der, ganz der Gangster im Lifestyle. Und Sincere ist aber total anständig, hat seine Freundin von T-Bus gespielt t spielt. Ja, ja, heißt auch Tiana in der Rolle, so also es ist alles sehr nah am Leben hier. Und die haben ein Kind zusammen und die möchten natürlich aus diesem kriminellen Umfeld irgendwie aussteigen und möchten zurück ins Mother Country, zurück nach Afrika und back to the roots und mhm. alles eben ganz conscious. Und ja, Banz ist aber eben voll auf dem Film und möchte halt jetzt hier der nächste Scarface werden. Und dieser Konflikt, um, um den geht es natürlich. Und also alle Wendungen, die es da gibt und Charakterentwicklung und so weiter, das ist also alles wie halt ein verfilmter Rap Song mm. Einst Brüder und dann ja.
1: auf zwei Fronten unterwegs. Ja, ja, aber
0: natürlich bleiben sie Brüder, weißt du, so im Kern Im und Kern, ja. natürlich.
1: Mm. ja, ja so Generisch, aber stylisch.
0: Ja, definitiv.
1: Ich bin ein bisschen erstaunt, weil ich, ich habe Berlin nie so als diesen diesen must dieses Black Cinema in den 90ern angesehen, sondern das waren die großen Filme, habe ich alle gesehen und der war immer so Weiß ich nicht, niemand hat mir von diesem Film erzählt, von dem musst du um den gucken. Das war immer so, der ging irgendwie mir vorbei. Ich dachte, das wäre so ein Ja,
0: für mich so ein generischer der, raus,
1: DMX-Action-Film. So.
0: Jetzt ja, nee, das bei dir so ein also bisschen, das ist nicht so die, hier wie jetzt mit Steven Seagal, so ein DMX-Ding. So. Da habe ich ihn in die Schublade Ach, gepackt. Ach so, nee. Nur halt mit Nas das, und so. Das ist eher wirklich ein sehr langes, übertrieben stylisches Musikvideo. Okay, das finde ich schon wiederum ganz interessant. Weil auch schauspielerisch. Alter, ist ein Schauspieler, das ist so <lacht> schlimm, Alter, das ist wirklich dagegen, also DMX ist ähnlich schlimm, aber ich mhm. glaube, der hat, war so ein bisschen routinierter auch schon zu dem Zeitpunkt. Alter, Alter, das ist, also schauspielerisch ist wirklich hart. So, du hast dann in, in deren Crew vom Anfang, Figur Mark wird von Hassan Johnson gespielt, die Fresse hast du auch gesehen, also kennst du aus Brooklyn's Finest, ähm, mhm. Clockers, By The Wire hat er auch eine größere Rolle gespielt, so hast du auf jeden Fall auch schon gesehen. Mhm. Dann hast du aber auch so wirklich zum Teil Leute, die in ein, zwei Szenen auftre- äh, auftreten, so wie Frank Vincent ist dann tatsächlich mal kurz dabei. Ah, ja, Sopranos. Ja, ja. Und dann natürlich halt sämtliche Musiker. Method Man spielt eine relativ große Rolle. Mhm. AZ ist irgendwie in einer Szene mal kurz zu sehen. Genauso wie Ghostface. Fährt halt mal kurz dann einen Fluchtwagen und so. Sean Paul steht da irgendwo an der Ecke rum. Also
1: okay. so. Und dann ja, auch. Gut. Hi- Wenn High williams ruft, dann stehen sie auf der Ecke.
0: Ja, Denke ich auch. Hatten sie alle Bock. Ja. Ja, und dann auch noch eine relativ große Rolle, weil eben auch in der Crew, um die es geht am Anfang, ist Power. Mhm. Kennst du, ne?
1: Der Rapper. Der war nie Rapper. War der Rapper? Ja. Ich kenne als Rapper. Oder welchen Power meinst du?
0: Na, der aus, von, vom Wu-Tang Clan. Also, der, das war hier, der hat boo gemacht von Anfang an. Der hat den Merch gemacht? Genau, der war der war einer der Freunde von Divine. Und hat dann von Anfang an, ist er mit denen auf Tour gegangen und war fürs Merch zuständig. Mhm. Und hat das Ding dann groß gemacht. Also der war immer nur für Google zuständig. Das ist
1: glaube ich nicht der Power, den ich meine.
0: Oliver Grant heißt der richtig. Eben genannt Power und hier spielt er jemanden, der Knowledge heißt, wo ich auch (lacht) so, okay, alles klar. (lacht) okay Von Power zu Knowledge. Ja. Aber eben, spielt auch eine relativ große Rolle. Hey, und das ist halt, wie gesagt, wenn du die, die Musikvideos von ihm kennst, dann ist es hier, weil wir es jetzt vorhin von The Devils nochmal hatten, das ist auch eine Oper. Das ist so eine Hip-Hop-Oper einfach. Es mhm. ist alles larger than life. Die Dialoge sind wie aus irgendwelchen Skits von irgendwelchen Hip-Hop-Alben. Genauso gespielt ist das auch. Also mhm. es ist halt nichts davon, kannst du irgendwie als echt empfinden. Aber es kriegt dadurch so eine eigene Poesie, finde ich. Das ist voll strange, weil wenn ich das jetzt wirklich nur mit der Handlung als Film bewerten müsste, das ist voll Vollkatastrophe. Aber irgendwie hat das für mich, kriegt das noch eine andere Ebene. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich halt irgendwo mit dieser Kultur aufgewachsen bin. Das kann wahrscheinlich nicht schaden, ja. Und gerade die Jahrtausendwende ja auch für Hip-Hop irgendwo eine wichtige Schwelle war. Mhm. Und hier ist jetzt ist der Film von 98 und hat damit vom Look her natürlich alles, was du so von Anfang 2000 erkennst aus dem Hip-Hop. Mhm. Weißt du, die, die Klamotten, der ganze Style, eben die Optik von Hype Williams. Spielt noch ein bisschen Nostalgie mit rein. Naja, also zum einen ist das eben einerseits ein krasses Produkt seiner Zeit, hm. andererseits hast du aber hier so eine, so eine Ansammlung von diesen ganzen Zitaten von, von Filmen, die es eben bis dahin gegeben hat. Weißt du, das ist irgendwo ist da von allem was mit drin, ob es jetzt Goodfellas oder New Jack City oder... Mhm. Jeden, so ziemlich jeden Gangsterfilm hast du hier in irgendeiner Form zitiert, weil es eben alles irgendwo drin stattfindet. Und das aber in Kombination mit so einer wahnsinnigen Überstilisierung. Mhm. Es ist halt, ich weiß nicht, also ich habe mir im Vorfeld auch echt Gedanken darüber gemacht, ich wei- wusste nicht, wie ich es in Worte fassen soll und bin mir auch jetzt immer noch nicht schlüssig. Weil irgendwie musst du das fühlen. Ey, ich weiß es nicht. Das ist so, es ist natürlich auch ein Riesenstück schwarzer Kultur. Ist für mich so ein bisschen wie ein, wie ein Graffiti-Piece, was ja auch maßlos überstilisiert ist, aber wo halt wahnsinnig viel von der Kultur mit drin steckt. Mhm. Ich glaube, das wäre auch ein Film in der Optik, das würde auch nicht funktionieren, wenn du hier Robert De Niro und Al Pacino hättest. Das müssen schlecht schauspielende Rapper sein, weil es dadurch erst diesen Spoken-Word-Charakter bekommt, der aber halt für die und nur dadurch, glaube ich, steckt halt so viel von dieser Hip-Hop-Kultur hier mit drin. Mhm. Verstehe. Also es ist irgendwie, verschmelzt das zu so einem ganz komischen Ding. Das ist wirklich, du musst es auf jeden Fall mal sehen.
1: Ja, hab ich Bock. Klingt wirklich interessant.
0: Auf Letterbox habe, habe ich eine Rezension gelesen, die fand ich total lustig. Da schreibt einer, The Superior of 90s Hood Movies. Okay. Und absurderweise weiß ich, was er damit meint.
1: Wegen diesem Stili-
0: Überstilität ja, und so. weil es halt Artik. auch wie so ein, eine Art Traum- oder Drogentrip ist oder mhm. so. Ist
1: wirklich ja und Opa halt so, was du gesagt hast, ja. halt eine Hip-Hop-Oper, das passt ja auch zu The Spirit.
0: Ja. Mhm. Dass es eine
1: Oper ist, ohne dass gesungen wird.
0: Ja. Und deswegen ist es nicht wirklich, du hast halt nicht ansatzweise einen realen Kontext sondern es ist halt alles irgendwie diese Musikvideowelt, die so wahnsinnig überstilisiert ist, wo aber halt trotzdem sehr viel ja von echten Menschen auch mit drin steckt. Mhm. Und das ist eben, irgendwie kam das alles so zu dem. Das ist ganz weird. Ja, also, das ist auf keinen Fall der perfekte Film. Aber irgendwie bei mir hat er einen Platz im Herzen. Ich weiß nicht, Belly vielleicht auch einfach eben, funktioniert das auch nur in der Kombination, wenn du so alt bist, wie wir, Hip-Hop in den Anfängen mitbekommen hast und es dann auch bis zu dem Zeitpunkt mitgemacht hast und dann war das irgendwie halt so das Produkt, was das alles, finde ich, so zusammengeführt hat. Klar, das
1: hilft schon, wenn man Hip-Hop-Kind ist.
0: Ja, ich glaube, anders funktioniert der Film auch nicht.
1: Mhm. Unterm Strich ist es ja auch immer Bauchgefühl. Ja, sowieso. Verstehst du?
0: Mhm. Habe ich verstanden. (lacht)
1: <lacht> der deutsche Verleih auf mal nicht ne der deutsche Verleih nicht, der deutschen lines. Titel macht das keinen Sinn
0: White Lines ich weiß auch nicht, ob sie damit auf den Song anspielen oder was das soll
1: also weil so cool. es geht was hier hier auch noch nicht... einen zum Hip-Hop, ja auch nicht gab es mal einen Song hier von Grandmaster Flash hier vor, vor 200 Jahren, nehmen wir den als Titel ja, schon
0: ja weil es geht jetzt auch nicht groß um Kokain Eben, oder das so das ist ja nur also, dieser Übergang ja, keine, ja, Ahnung. keine Ahnung ja
1: ja, wie du sagst, also Belly ist kurz und prägnant, da ist jetzt nichts, wo man sagen muss, das ist zu kompliziert für den deutschen Markt, kann keiner aussprechen, nichts dergleichen. Ja, eben. Naja, im Gegenteil, dieses White Lines im Teufelskreis des Verbrechens, das macht den Film ja gerade so, also wenn ich den mit dem Titel gesehen habe, dann kann ich mir denken, dass ich dachte, der, das wäre irgendein so generischer scheiß videothekenfilm den ja. so, ich nicht gucken muss, so eben. Nas und DMX-Hauptrolle, brauche ich nicht, weißt du? Mhm. Gucke ich Colors so, weißt du? Da ist so Champagne und Robert Duval sind auf dem Cover, weißt du, Dennis Hopper spielt mit <lacht> Gangland, ja klar Count Me In oder so äh, Menace to Society und Co. Also ja. die großen so weißt du, aber hier so hier dachte ich echt, das wäre so ein Vehikel halt für für zwei Rapper so. Das, auch wenn ich Fan war, habe ich die nicht alle gesehen. Mhm. Ich habe ja ein paar gesehen, die aber, fand ich ja
0: richtig unterirdisch auch. Äh, siehst Diese. du ganz kurz das Cover ja. von dem Film ist nämlich bezeichnend dafür, wie überstilisiert das ist, weil die Outfits, die die auf dem auf dem Filmcover anhaben. Ja kommen im Film nicht einmal zum Einsatz. Okay. Sincere trägt zu keinem Zeitpunkt jemals einen Anzug. Also, weißt du, das ist einmal mehr ein nur Beleg fürs Cover. dafür. Es ist nur fürs Cover, weil die treten auch nie beide gemeinsam irgendwo im gleichen Outfit, weil das ist ja ein Riesenthema, dass die beide unterschiedlich drauf sind. Okay, wie lustig. Und das zeigt halt einmal mehr, das war halt dann einfach ein Shot, ja, sieht geil aus, fürs Cover fertig. Das, einen anderen Grund braucht es nicht. Okay. <lacht> Und so mit dem Mindset musst du, glaube ich, auch diesen Film irgendwie mhm. passieren lassen. Das darfst du alles nicht groß hinterfragen. Naja gut, ich glaube, ich habe es verstanden. Ja. Hm. <lacht> ja. So, Belly, die Zahlen. Das hat äh, drei Millionen gekostet übrigens und das finde ich schon irgendwo krass. Mhm. Weil wenn das halt, sagen wir mal, eine andere Hollywood-Produktion gewesen wäre, dann wären die mit den drei Millionen nicht bei dem Look angekommen. Also, Und der hat
1: mit den drei Millionen einiges hingelegt, ja. Ja. Okay.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber es ist ja allgemein so, wenn man Erfahrungen hat als, als Videoclip-Regisseur, egal in welcher Hinsicht so, weißt du, dann hast du schon mal, ein, was, so, was so den Look eines Films angeht, hast du schon mal für deinen Langfilm oder für einen richtigen Spielfilm, hast du schon mal äh, gute Voraussetzungen. Also.
0: Nee, aber eigentlich nicht. Naja. Finde ich. Also, meinst, tatsächlich, dann, äh, ja, das
1: tatsächlich. Ja, weil das ist der Inbegriff
0: davon, weil das ist eben, ich habe mir einige Kritiken durchgelesen, wirst du gleich hören, weil der der Metascore hier ist echt rot. Okay. <lacht> weil der Ansatz, ich, dass es das hier so, so, eine, so ein Zeugnis ist, was aber gleichzeitig halt irgendwo viele Filme der 90er Jahre kopiert, äh, kombiniert, aber dann zu so einem black ding irgendwo wird, das ist eigentlich... Ein schwieriges Unterfangen, und das wenn du, wenn du den Zuschauer halt visuell dermaßen erschlägst, mhm. erzeugst du, glaube ich, zwangsläufig, dass du dich von der Story distanzierst. Und dann fällt dir erst recht auf, was das für eine Grütze ist im Grunde die Story. Ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das schwierig war für einige Kritiker. Aber
1: wenn unterm Strich ein Musikvideoregisseur eine gute, ein gutes Drehbuch kriegen würde oder eine Story wirklich, die ausgefeilt ist oder die, die gut ist, und zudem beherrschst du das Handwerk und weißt genau, wo die Kamera stehen muss oder wie man geile Bilder inszeniert, dann ist das hm. doch, doch schon mal gute voraussetzung
0: Ja, das Problem ist aber halt, du hast, du hast ja kein Musikvideo, es gibt ja kein Musikvideo, wo du ansatzweise dreidimensionale Figuren erzählst. Hm. Und erst recht auch, was Charakterentwicklung und Anschlüsse und so ein Kram angeht, ist ja, beim Musikvideo findet das, das ja alles nicht ne? statt. Und deswegen weiß ich nicht, ob das optimale Voraussetzung, weil ich glaube, du landest halt wahnsinnig schnell bei Style over Substance, weil es halt fast immer nur ums Visuelle geht. Ja, das ist ein anderer Ballpark, definitiv. Und das war halt auch eben das, was hier Hype Williams von allen Seiten vorgeworfen, vorgeworfen wurde, weil halt alle gesagt haben, ja siehst du, also mhm. die Handlungstiefe von einem Musikvideo, die funktioniert halt nicht bei einem Feature-Film. Okay. Weil viele haben eben gesagt, dass es das dann unterm Strich geworden ist und ich finde aber gerade eben, wenn man mit Hip-Hop eine Menge anfangen kann, dann ist das sehr viel mehr als das. Okay. So, jetzt aber die Zahlen. 6,2 gibt es auf einem Das geht noch. Geht übrigens eine Stunde, 36.
1: Mhm.
0: Metascore ist bei 36. Das ist nicht gut. Nee. Rotten Tomatoes sieht ähnlich aus von der Kritik. 3,7. Das sind gerade mal 24% Empfehlung. Oh yeah. Das Publikum wiederum ist bei 4,3. Mhm. Von 5. Das 87%. Prozent. ja, haha. Ha. So, und Letterbox, <lacht> hat da Letterbox ist bei
1: 3,6. Letterbox 3,6, okay, das geht ja noch.
0: Naja, da gibt es halt solche und solche. Ne? Mhm.
1: Sind schon ein paar Fans unterwegs. Das ist gar nicht mal so leicht jetzt. Das mhm. schwingt ja schon ein bisschen Herz mit rein, aber unterm Strich siehst du ja schon, dass das jetzt nicht der komplexeste, geilste Film aller Zeiten ist. Aber ich meine, anders als diese Konstellation hätte es doch nicht funktioniert, sagst du, insofern.
0: Weißt du, der Witz ist, für mich ist ja Wolf of Wall Street auch ein dreistündiges Musikvideo. Mhm. Weil inhaltlich passiert da in meinen Augen auch nicht viel mehr.
1: Und ich verstehe auch, also ich verstehe das voll, wenn wenn du jetzt zum Beispiel sagst,
0: das ist für mich ein dreieinhalbstündiges Musikvideo, das macht für mich voll Sinn. Da ist ist natürlich der Unterschied. Mag man den Song? Es ist (lacht) geil gespielt. Du kannst den Charakteren irgendwie gut folgen, weil die nicht völlig platt erzählt sind, weißt du so, das hat ja also das hat keinen Tiefgang, aber eine Geschichte, der du folgen kannst, auch wenn sie platt ist. Und das ist hier natürlich ähnlich, nur dass das hier natürlich nicht geil gespielt ist. Aber durch dieses Überstilisierte kriegt es eben irgendwo eine andere Ebene, von der ich eben glaube, dass das gar nicht so funktionieren würde, wenn es geil gespielt wäre.
1: Und von den beiden Vergleichen ist das wahrscheinlich dir der liebere Film, oder?
0: kann mich nicht erinnern, wo ich bei Wolf of War Street gelandet bin. Du bist bin. doch da
1: immer so ein bisschen Anti bei Wolf of War Street. Ja, ja. Und hier klingt, also, hier klingt schon Fall, mehr Herz mit dran.
0: Also gerade weil ich andere Scorsese-Filme so liebe, ist Wolf of War Street halt ein bisschen Tritt in die Eier, ja. Aber das, hat, das ist eher da so der Vergleich innerhalb von dem Kontext, weißt du? Hm. Wenn ich jetzt die beiden Filme miteinander vergleichen müsste, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich mit Wolf of Wall Street ernsthaft beschäftigt war, als vor dem Podcast, als wir mal eine Facebook-Diskussion darüber hatten. So, seitdem habe ich mir ja nie wieder okay. den groß zu Gemüte geführt. Naja, ist gar nicht mal so
1: leicht jetzt mit dem Punkt zu raten. Ich ähm, tendiere hart zu einer 8,5, muss ich zugeben, aber irgendwie klingt das, das klingt zu hoch für mich, ich weiß nicht. <lacht> ich hader mit mir selber, ob ich diese 8,5 raushauen soll, obwohl das eigentlich die Zahl ist, die mir vorschwebt. Mhm. Und denke auch so, dass du vielleicht dann sagen wirst, nee, weil ich meine, unterm Strich ist ja die Figurenzeichnung schon platt und es ist schon viel geile Optik und so und deswegen doch drunter wirst. Weiß ich ma-
0: nicht, ob ich dazu jetzt was sagen soll oder ob mir das dann wieder vorgeworfen wird.
1: Nee, du brauchst also, ja, ja nichts zu sagen, weil... Mhm. Ich muss ja da selber ein bisschen irgendwie hinkommen. Ähm, ich entscheide mich für die rationale Variante und gehe da noch ein bisschen runter und sage eine Acht.
0: Das ist gut. Ich bin mal siebenhalb.
1: Siebenhalb ist ja. es. okay. Alles richtig gemacht. Gut, okay, dann war ich doch auf der richtigen Wellenlänge, weil das, das klang schon ein bisschen überschwänglich auf jeden Fall in manchen Momenten.
0: Ja, ich habe versucht, das zu relativieren, aber trotzdem, also mit siebenhalb bin ich hier wirklich weit über dem, ja, ich wie denk. das irgendwie auch alle in meinem Umfeld sehen. Also ich kenne so nochmal ein, zwei Leute, die das ähnlich sehen wie ich, mhm. aber kenne auch eine Menge Leute, die das für groben Schrott halten. Grober Schrott. <lacht> okay. Ja, yeah, wirklich. Aber hey, also aus diesen drei Millionen wurden fast 10 Millionen 9,7. Mhm. So gesehen hat das funktioniert, aber ich meine, der hat 214 Credits, ne, und das ist glaube ich sein einziger Langfilm, oder? Hat Hype Williams jemals einen anderen Langfilm gemacht? Glaube nicht. Glaube nämlich auch nicht. Und Nas hat hier mitgeschrieben. Und deswegen ist die Story halt auch wie so ein Rap Song. Mhm. Und ich meine, ich finde, der ist ja einer, also für mich auf jeden Fall Top 5 MCs ever. Ja, ist also. er. Und wenn es um Storytelling geht, auch recht weit oben. Mhm. Aber das heißt halt noch lange nicht, dass du das auch vor der Kamera entsprechend bringen musst. Ja, natürlich also, Guter nicht. Rapper macht halt einfach beim besten Willen noch keinen guten Schauspieler. Das sind auch die
1: wenigsten, die ich als gute Schauspieler bezeichnen würde. Und viele von denen stand schon vor der Kamera aus der Rapszene. Also. Mhm. Ich finde, das muss, finde ich schon ganz gut. Ja. Der, der spielt das schon ganz gut, aber der hat auch so Rollen angenommen, die nicht so typisch Hip-Hop-Szene und ich bin naja. jetzt die ganze Zeit ein Gangster oder so. Da ist er schon von Anfang ein bisschen gegen den Strich geschwommen, das ist schon ganz geil gewesen. Aber viele sind da nicht, ich meine, das ist so Leute wie Ice Cube, die super präsent sind und so, haben ja auch noch nicht wirklich gezeigt, dass die jetzt groß was können.
0: Weißt du, weil die harmlosen Nö. Rollen. Aber ich meine, das, was sie machen. Der gehört wahrscheinlich noch zu den Rappern, die am meisten Geld im Kino generiert haben. Denke oder? auch, ja. So LLR. Ja. Also ich meine, Queen Latifa ist für mich die, die schauspielerisch auf jeden Fall am größten gewachsen ist. Ja, das stimmt. Das stimmt, die hat sich gemacht, ja. Da siehst du ja auch eine Entwicklung über die Jahre. Und ich meine, die, die war bei Set It Off, finde ich schon großartig. Mhm. Stimmt schon. Ja, die spielt ja mittlerweile wirklich teilweise anspruchsvolles Zeug. Mhm. Gudi.
1: Alright, so viel zu Belly. So viel zu Belly. Dann mache ich du. mal weiter. Und ähm, auch wenn wir schon den März haben, haben wir hier noch einen Februar los. Und äh, den nächsten Supporter, den ich noch glücklich mache, ein Fragezeichen glücklich machen, das ist der Olli. Von dem haben wir einen Los aus dem äh, Topf gefischt. Und er hat sich den Film Tower gewünscht aus dem Jahr 2016, der mir bis dato noch nichts gesagt hat. Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Hast du den inzwischen auch gesehen?
0: Nee, leider nicht. Hast du nicht geschafft? Nee, ich habe es mir vorgenommen, aber nicht geschafft.
1: Ja, genau. Du hast dir den Trailer oder so angeguckt, du hast mal reinguckt, worum es da geht und fandst die Prämisse auch interessant und wolltest den eventuell mitgucken, wenn du schaffst.
0: Ja, ich habe sogar nur den Eintrag auf IMDb gelesen, mit gar keinen Trailer angeguckt, aber das klang interessant.
1: Der hat schon gereicht. Ja,
0: okay. Aber das, so wie du angefangen hast, bin ich mir nicht sicher, ob das unter Umständen gut war, dass ich keine Zeit mehr dafür hatte.
1: Ach so, nee, nee, ich wollte jetzt nicht hier irgendjemand auf die falsche Fährte locken. Das war äh, lohnt sich schon, auch wenn das harter Stoff ist. Also ähnlich wie ähm, ein kurzer Film über das Töten ist das kein gute Laune-Kino, mhm. denn wir haben so einen filmischen Cocktail aus Dokumentation, aus Zeitzeugenberichte. Und aus Animationsfilmen. Was schon grundsätzlich ein interessanter Mix ist. Und ich werde auch ein bisschen näher darauf eingehen, wie das Ganze dann aufge- wie das Ganze dann inszeniert worden ist oder wie dieser Film sich dann zusammensetzt. Regisseur des Ganzen war Keith Maitland. Der hat schon mal einen Film mit einem realen Bezug irgendwie äh, als Animationsfilm gedreht. The Eyes of Me, 2009. Ansonsten auch die Drehbuchautorin Pamela Coloff, Also die Credits von den beiden sind wirklich nicht der Rede wert. Die haben nicht allzu viel gemacht.
0: Und, ähm, bin ich mal gespannt, weil das Das Bild, was auf einem DB mit bei war, Mhm. das hat mich sofort an Wallsworth Bashir erinnert. Und das, was du sagst, das passt ja so ein bisschen von der Machart her.
1: Ja. Das ist
0: was Dokumentarisches hat. Ja. In Animationsform.
1: Also Wallsworth Bashir passt, weil das war, glaube ich, auch diese gleiche Animationstechnik, dieses äh, Rotoskop. Mhm. diese Rotoskop-Animation, waren denn beide Filme? Genau, diese Rotoskopie, das hast du ja auch. Ah, okay, ja, cool. Das ist erstmal der Animationsstil. Und wenn man das mag oder wenn man sich so, wenn man damit leben kann, dann ist, kann man hier schon mal mit dem Animationsstil leben. Und es dreht sich alles um einen sehr düsteren Tag in der amerikanischen Geschichte.
0: Ganz also gut, ich glaube, das war keine Rotoskopie bei Waltz with Bashir. War es nicht? Nee, ich meine, da haben wir noch drüber gesprochen, dass das eben nicht der Fall war. Ich bin glaub, mir aber ich nicht mehr, mehr sicher. Ich, ich, bin sicher auch, ja. ich bin mir halt rückwärts nicht mehr sicher. Also ja, der auch hier auch ist nicht. auf jeden das Fall mit
1: verfahren ja. inszeniert worden. Okay. Und es dreht sich alles um einen sehr düsteren Tag in der Geschichte von Amerika. Nämlich in Austin, Texas geht es um den 1. August 1966. In diesem Jahr aus dem Nichts nistet sich ein Sniper oben im Turm der Universität ein von Austin mhm. und eröffnet das Feuer auf irgendwelche Zivilisten und, Zivilisten und auf alles, was sich bewegt da
0: unten. hart, ey. Ja.
1: Du kennst die äh also du hast schon mal gehört von diesem...
0: Naja, ich hab da halt, das war die Synopsis auf
1: IMDb. Okay, aber sonst hast du von dem von dem Ding noch nie was gehört? Von dem Vorfall? Ne? Ja,
0: okay. Hey, das Traurige ist ja, solche Events gibt es ja in der amerikanischen Geschichte fast wöchentlich. Ey. Ja, die gibt es eine Menge, aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr frühes Beispiel. Ja. Also War das eins der ersten oder wie?
1: 66. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon der Fall war, aber so 66, dass man so in so einer Stadt aus dem Nichts so eine Geschichte hat, hat man glaube ich noch nicht allzu oft gehört.
0: Ja, aber überleg mal, wie oft das seitdem passiert ist. Alter. Ja,
1: ja. Seitdem auf jeden Fall, das ist es ja gar nicht gäbe, Las Vegas da bei diesem ja, Festival eben. und so und eingesackt. Schießt
0: mal einer aus dem Hotelzimmer raus und die brauchen ewig, um da überhaupt hinzukommen, oder?
1: Ja, ja, hörst du jedes Jahr. Und ähm, es geht ja praktisch so, also die erste, die getroffen wird, ist erstmal eine Schwangere und ihr Boyfriend. Und du musst dir das so vorstellen, du hast diesen Turm, du hast die Universität da drunter, die ganzen Räume. Und davor hast du erstmal so einen riesigen Platz. Mhm. freies freies Feld praktisch und diese Schwangere mit ihrem Boyfriend läuft über dieses Feld, der Freund von ihr ist sofort tot und sie ist schwer verletzt und sie liegt schon mal zentral direkt im Schussfeld zwischen dem Sniper und den Polizisten, die nachher irgendwie ins, ins, äh, dann ins Spiel kommen und sie liegt da und kann sich halt nicht bewegen, kommt halt nicht weg, weil sie ist schwer verletzt liegt da und... ist. Ach,
0: sie wurde auch getroffen
1: Sie wurde auch getroffen, okay. genau. sie ist verletzt er ist getötet.
0: Oh shit, Alter
1: das ist auch der einzige Grund, warum sie letztendlich auch warum sie das also warum sie nicht stirbt, weil er nicht sieht, dass sie, dass sie nicht tot Ach so. ist. Also für ihn aus der Entfernung und so weiter ist das einer seiner Opfer so ist, einer der leblosen Körper, die da rumliegen. Und dann geht es praktisch darum um die leichtsinnigen, die irgendwie dann zu diesem Ort pilgern, weil sie im Fernsehen gerade sehen, okay, irgendwie schießt da einer mit einem Luftdruckgewehr durch die Gegend, weißt du, so irgendwie stille Post und falsche Informationen und gehen dann hin und so, lassen wir da gucken, was da los ist. Der schießt mit einem
0: Luftdruckgewehr?
1: Ja, das ist da so, dieses von wegen, hast du gehört, da schießt einer aus der Uni mit einem Luftdruckgewehr durch die Gegend, weißt okay. du. Und dann ziehen da zwei, zwei Jugendliche hin, um sich anzugucken, was da los ist und pfeifen fröhlich durch die Straßen und denken so, ja, endlich mal was los in der Stadt. Oh Mann. Und haben sich aber nicht gut informiert und dann sind es eben keine, dann ist es eben kein Luftdruckgewehr, sondern dann ist es wirklich ein wirkliches Gewehr mit richtigen Kugeln und Opfern. Und es geht natürlich um die Polizisten, die dann zugezogen wurden, werden zu dem Ort, denen wird auch ein Gesicht gegeben. Das heißt, du kriegst richtig mit, die werden von zu Hause angerufen. Irgendwie der eine ist noch gar nicht im Dienst, bietet sich dann aber an, früher irgendwie zu diesem Ort zu gehen und früher den Dienst anzutreten. Und das ist Officer Martinez und das ist Officer so und so. Das heißt, alle werden so ein bisschen vorgestellt und eingeführt, bevor du. Das sind alles nicht so eine gesichtslosen Charaktere, die
0: dieser Film beleuchtet. Und wie machen die das? Ja, die kommen dann hin. Nein, aber ich meine, wie macht der Film das, dass der uns diese Figuren vorstellt? Ist es ein Off-Text, weil das, du meinst ja, der Film ist animiert, ne? Ja.
1: Nee, wir sehen das. Wir sehen das in angemieter Form. Okay. Wir sehen, dass dieser Polizist gerade in der Küche steht, sein Kaffee rührt und dann einen Anruf kriegt über das Telefon. Okay. Und das dann heißt, da schießt einer aus, aus der
0: Universität. Und das ist alles nachgesprochen natürlich, ähm, aber nicht von den Originalleuten, weil das ist halt zu lange her, oder? Äh, das kommt
1: noch dazu, aber nein, das sind Schauspieler,
0: die die Leute ja. synchronisiert okay.
1: haben. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so, dass die Originalleute die Leute vertonen. Das mhm. auf keinen Fall. Und ähm, Dann geht es darum, diese paar Stunden, bis letztendlich dieser dieser Täter dann auch gefasst wird, weil man kommt auch nicht an ihn ran, weil er auf alles schießt, was sich bewegt Mhm. und du kannst auch nicht, du kommst halt nicht über diesen Platz zu dieser Uni ran. Ist das alles irgendwie außenrum, ist alles gesperrt. Oh shit. Und äh, dazu kann ich auch verraten, er hat sich auf den Weg freigeschossen. Also er hat sich da oben auch einbarrikadiert. Weil du musst natürlich durch diese Unigänge durch und der hat alle Türen, die irgendwie in diesen Turm führen, hat er zubarrikadiert. Und hat die Leute getötet, die da irgendwie rumsaßen, so eine Sekretärin und so.
0: Okay, krass, Alter.
1: Und am Ende gab es auf jeden Fall 16 Todesopfer, die, äh, die dann insgesamt draufgegangen sind. Ohne die ganzen Verletzten, die diesen, die diesen Vorfall überlebt haben oder die teilweise angeschossen worden sind ja. oder was auch immer. Und dann gibt es nämlich diese Zeitzeugenberichte und das sind dann tatsächlich reale Personen, die damals diesen Vorfall miterlebt haben. Okay. Die werden interviewt als reale Menschen, wo dann diese Animationsstil unterbrochen wird und dann sitzen die vor der Kamera und berichten über diesen Moment. Und das sind originale Aufnahmen von damals? Nee, nee. Aktuelle Aufnahmen. Ach so. Das ist aktuell. Das also, sind Interviews von heute.
0: Okay. Und von wann war der Film? 2016. Okay. Du also bis
1: 66 war dieser Vorfall, ne? Ja, ja. Okay. Aber viele von denen sind ja auf dem Campus damals Studenten gewesen. Mhm. Die sind halt immer noch am Leben und so. Ja. Und die haben das erlebt und die wurden interviewt. Das sind sehr viele Charaktere, die beleuchtet werden. Weil du hast natürlich viele Leute, die sich irgendwo verschanzen. Du hast einen mhm. Typen da drüben aus dem Geschäft, der irgendwie rauskommt, weißt du? Und da irgendwie helfen will, weil er dachte, dass so ein Junge irgendwie vom Fahrrad gefallen oder so und wusste nicht, dass der da
0: angeschossen worden ist und so. Mhm.
1: Und diese ganzen Charaktere, die da rauskommen, viele von denen leben halt noch, weil das
0: teilweise auch sehr, sehr junge Leute waren. Also klingt spannend, obwohl man irgendwie weiß, wie die Nummer ausging.
1: Ja, also äh, klar muss der Typ irgendwann gefasst worden sein Mhm. und... äh, das ist kann halt kannst du erzählen, wie Zeit sie oder das oder gemacht haben ist. oder wäre das jetzt ein Spoiler? Nee, ich kann es nicht. Also es wäre ein bisschen spoilerisch, wenn ich das mhm. erzählen würde und wie sich das Ganze aufklärt. Ich will jetzt nicht wirklich den ganzen Film nacherzählen. Ähm, es ist auch nicht so, dass es auch ein Moment, der nicht so hundertprozentig klar ist, wie, der, also wie dieser Schütze letztendlich gestellt worden ist. Und deswegen hat mhm. man das so ein bisschen offen gelassen. Okay. Was die Inszenierung angeht. Aber es ist trotzdem ein hartes Ding und ein harter Film und äh, der geht 82 Minuten, aber es ist natürlich eine Menge Spannung und Elend in der Luft, aber diese, dieser Cocktail praktisch, also dieser Mix aus Doku, Zeitzeugenberichten, diese Interviews und dann wiederum Animation, mhm. der funktioniert tatsächlich gut. Du bist da schon ziemlich gefesselt bei der Sache und äh, guckst da und schürzt den Kopf und denkst, Alter, das ist so hart. Mhm. Du hörst die ganze Zeit im Off, während die irgendjemand rausziehen, weißt du, und der irgendwie angeschossen ist am Arm und dann ziehen die den irgendwie hinter so eine Mauer oder in so Gebüsch oder hinter so einen Baum, um dann praktisch um den in Sicherheit zu bringen, um mhm. den dann irgendwie verarzen zu können, damit die Krankenwagen den abtransportieren können und so. Yeah. Und du hörst dann, während die mit dem reden und so, hörst du im Hintergrund immer wieder, in regelmäßigen Abständen hörst du diese Schüsse. Oh, Alter. Da ja. fällt halt alle, alle paar Sekunden, hörst du so einen Schuss. Also der lädt nach, schießt auf irgendwas. Lädt nach, schießt auf irgendwas. Und du hast über den ganzen Film, das ist nicht so, dass es das stoppt, sondern du hast immer im Laufe des Films, hast du irgendwo auf, hast du irgendwelche Schüsse fallen.
0: Boah, fuck. Okay.
1: Und die treffen halt halt oft sich bewegende Menschen oder lebende Ziel, Zielscheiben. Und mhm. der macht da seine, äh, ja, der geht halt aus diesem, aus diesem Uhrenturm, geht halt ab, dieser Sniper. Schon hart.
0: Kannst du erzählen, was die Motivation von dem angeht, was, warum der das gemacht hat?
1: Ja, es hieß natürlich auch wieder hier psychische Probleme und es gab eine gewisse Theorie, was Tower angeht. Wo habe ich denn das nochmal gehört, ey? Warte mal, das habe ich mir jetzt
0: natürlich nicht rausgeschrieben. Warte mal, kann ich dir gleich mal sagen. Ich meine, klar, muss der ein psychisches Problem gehabt haben, aber oftmals ist es ja dann irgendwie gezielt halt irgendein Hate Crime, was weiß ich.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber es war in gewisser Weise Spekulation, das kann ich verraten. Ähm, kann ich dir genau sagen. Hier. It has been suggested that the violent impulses with which he had been struggling for several years were caused due to a tumor found in his brain on autopsy. Okay. Er hat einen Gehirntumor gehabt. Mhm. Kann natürlich sein, jetzt ist, das ist wieder dieser Spekulationsteil. Kann sein, dass vielleicht die Diagnose bei ihm irgendwie äh, was ausgelöst hat und gesagt hat: so, jetzt eh alles scheißegal. Oder halt, der hat geführt, irgendwie, dass er diesen psychischen Schaden davon getragen hat. Keine Ahnung. Das ist jetzt wie gesagt dieses Speku- dieser Spekul, Spekulations- dieser Spekulatius-Teil, so den man sich halt dazu denkt. Mhm. <lacht> Spekulatius. Ja. Okay. Soviel zu Tower. Krasser Vorfall.
0: Ja, es klingt super
1: dieses Rotoskop-Verfahren passt auch sehr gut zu dem Film. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, dass es zu dem äh, besagten Vorfall auch einen TV-Film gab damals. Und der Sniper wurde damals in diesem TV-Film von Kurt Russell gespielt. Von dem Film habe ich auch noch nie was gehört. Mhm. Fand ich auch interessant. Also das Ganze wurde schon mal als Spielfilm inszeniert vor einiger Zeit. Das war aber tatsächlich noch in den 70ern. Also ja, ist ein relativ, mal, das ist relativ frühes Verarbeiten dieses Vorfalls. Mhm. Aber dadurch, dass natürlich die Originalleute von damals dann interviewt werden und das auch eher so im letzten Drittel mhm. kommen die halt als reale Personen zum Vorschein als du die schon kennengelernt hast mhm. in diesem animierten ja. Teil und so und das ist schon ganz interessant gemacht klingt cool ja. weil die Gesichter die du dann siehst und die interviewt werden du weißt natürlich okay das ist der Kopf der von so abgerufen wird. also du wusstest du kannst sie sofort zuordnen im Gegensatz mhm. zu anderen Dokus wo dann Leute irgendwie was sagen und die müssen erstmal du musst erstmal checken wer ist ja, das überhaupt ja. das ist schon auch ganz cool gemacht also interessantes Ding hier, was Olli in den Lostopf geschmissen hat und... Ähm,
0: von wem ist sie denn,
1: die Doku? Äh, welche? Die, über die wir die ganze Zeit sprechen? Wer der Regisseur Ja, Keith Madeleine, immer noch. Okay,
0: hast du schon mal gesagt.
1: Habe ich, nicht mehr hab ich eingeführt. Der ja. hat die Eyes of Me inszeniert, ähm, im ähnlichen Stil, wo du nochmal nachgefragt hast.
0: Okay, bin immer noch ein bisschen Matsch.
1: Macht ja nichts. Ja. Also Regisseur und Drehbuchautor, habe ich auch gesagt, haben keine weiteren großen Credits, aber von denen ist das. Mhm. Geht 82 Minuten, ist auch nicht allzu lang. und ähm, Ja, ich will es immer noch sehen. Könnt euch zu Gemüte führen, aber macht euch auch was gefasst, ist auf jeden Fall kein Gute-Laune-Kino. Also da denkt man schon schon krass, wie Menschen manchmal ticken. Mhm. So, IMDb ist bei einer 7,9. Hat einen Metascore von 92, der Film Tower. Wow. Schon sehr gut. Und jetzt kommen wirklich große Zahlen. Rotten Tomatoes 8,5 von der Kritik. Das sind 99% Empfehlung. Krass. gibt es vom Publikum mit einer 4,2 Durchschnittsbewertung. Und Letterboxd 4,0 für Tau. Hm. Schon alles sehr ordentlich. Ja. Ja,
0: aber es klingt auch wirklich gut.
1: Ja, ist es auch. Also, natürlich kein guter Laune-Kino. Ist ist jetzt nicht kurzweiliger Spaß oder so, weißt du, den man so wegguckt. Hm. Ist natürlich äh, nicht das angenehmste Seherlebnis als Film, aber
0: trotz allem. Aber klingt ja trotzdem sehr, sehr gut. Mhm. Ich sag 8,5. Eine 8 ist es geworden. Mhm.
1: Für Tower. Danke dafür. War definitiv ein gutes Los. Und Gruß an Olli. Okay. Ja, werde ich mir irgendwann angucken. Mach das mal. Hol den mal ruhig nach. Mhm. Und jetzt haben wir noch ein Leckerli. Ja. Als gemeinsamen mein erster Berlinale-Besuch. Kinofilm. Mein einziger Berlinale-Besuch, dank Lee. Ich habe nie Bock gehabt, mich da anzustellen, früh morgens um 7 Uhr, um irgendwelche Tickets zu holen oder <lacht> mich darum zu kümmern. Das war mir immer zu anstrengend. Deswegen ich noch nie, war ich noch nie auf der Berlinale bei irgendwelchen Filmen, weil die öfter mal vergriffen sind. Yes. Der hier war ja auch komplett ausverkauft.
0: Ist das so? Also, es sah zumindest so aus. Äh, Saal, ich habe äh. da
1: keine Plätze gesehen, die noch frei waren. Insofern hat Lee klar gemacht, bin ich ihm sehr dankbar. Und äh, er hat vermutet, dass ich den Film eh hätte sehen wollen.
0: Hat ja. er recht gehabt. Habe ich mal ge- einfach blind und dreist die Karten besorgt.
1: Ja, ich habe mich schon gefragt, woher du so gut über meinen Filmgeschmack Bescheid weißt und was ich gucke und was ich nicht gucke. Ist
0: <lacht> Keine Ahnung, ob ja. du mich nachspionierst oder was da los ist. Naja, also bei manchen Regisseuren liegt der Verdacht einfach nahe.
1: Aber es ist doch, ist doch sehr romantisch, weil das ist praktisch jetzt unser gemeinsamer Regisseur. Wir haben sein ganzes Haud'oeuvre, haben wir gemeinsam geguckt im Kino, ja. Wir mm. haben seine Anfänge mitbekommen bis heute. Naja, kennst du seinen... Seine anderen Sachen? Der hat doch nur zwei Filme. Nö. Wie, nee? Also, Ach, du zählst jetzt die Kurzfilme dazu oder so? Er
0: hat tatsächlich ähm, ganz am Anfang schon mal so einen Langfilm gemacht.
1: Hat er einen Langfilm noch?
0: Ich vor, meine, ja. Vor, 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 Processor? vor Processor? ja. Der okay, Ziel.
1: wir reden von Brandon Cronenberg für alle, die sich jetzt fragen, was los ist. Und Infinity Pool ist sein neuester Film, aber ich dachte, der hat nur zwei Filme gemacht.
0: Nee, also ich meine, er hat eine Menge Kurzfilme gemacht, weil er bringt es auf zehn Credits. Da sind auf jeden Fall eine Menge Kurzfilme dabei. Ja, Und aber ich die meine. Ist im Kino. Ich mache ja unser Kino. Unser Kino. Ja, ja, deswegen wie ich jetzt. Genau. Äh, Antiviral hat er gemacht, 2012. Oh ja, das stimmt. war schon ein Langfilm Und der interessiert mich ja tatsächlich auch ein bisschen, weil Caleb Landry Jones spielt da die Hauptrolle. Den habe
1: ich auf meiner Wunschliste, genau deswegen. Und Sarah Gaden hier. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Ja, ich habe ihn der sogar. Der kann jetzt zwar in der, der
0: Kritik nicht so gut. Achso, okay. Ja, und ob der jetzt einen Kinorelease hatte, weiß ich nicht. Aber ja, du, den das ist auf jeden Fall ein Langfilm. Hast du recht, den habe ich vergessen. Ja, der lief in Cannes. Alter, das ist so krass, ne? Wenn du halt heißt, dem Namen. Ja, das war 2012, ja. Da kann man schon. Naja, mhm. <lacht> ich gucke mal, ob der in Deutschland ein Kino. Nee, in Deutschland war der direkt auf DVD und Blu-Ray.
1: Da war es ja nicht so verkehrt. Also alle ja, Filme, ja. Die von Kronberg im Kino liefen in Deutschland, haben wir beide gemeinsam gesehen.
0: Das stimmt wohl, ja. Okay. Ja, nee, ich wollte da auch nur darauf hinweisen, weil das ist tatsächlich ein Film, der mich jetzt durch sein Schaffen irgendwie interessiert. Ja, ja, hast recht.
1: Aufgrund dessen, das war, das ist auch ein Film, den ich mir auf die Wunschliste gepackt habe, wegen dem Regisseur, mhm. weil er den gemacht hat, weil es sein Debütfilm ist und natürlich dann auch Besetzung Sarah Gaiden und Caleb Michael Jones, kann ich schaden. Was? Heißt er nicht so? Caleb Michael Jones? Wie? Landry. Caleb Landry Jones. Caleb Landry Jones, ja. ja. Der sieht ja auch immer richtig spooky aus das ist jemand wenn euch der Name nicht sagt also wenn ihr den googelt oder so also werdet ihr ihn definitiv in dem einen oder anderen Film schon gesehen haben das ist ja, eine ja. spezielle Fresse auf jeden ja, Fall ja der läuft dann auch immer wieder über den weg mhm.
0: und ähm, ja und dann haben wir ja Possessor gesehen auf dem Fantasy Filmfest waren m- von dem sehr begeistert ja und deswegen dachte ich weil du wusstest das schon dass der einen neuen Film hat ich habe das überhaupt nicht mitbekommen und als ich dann eben das Berlinale Programm durchforstet habe ist mir der über den Weg gelaufen und dann habe ich sofort Tickets besorgt
1: Nicer Move. Ich habe das schon fast als Sneak Preview bin ich das angegangen, weil die meinte, willst du wissen, welcher Film das ist oder willst du dich überraschen lassen? Ich meinte, nee, ich lasse mich überraschen natürlich. Und wusste nicht, was mich erwartet, wusste nicht, welcher Film das ist. Als erstes habe ich The Whale vermutet, aber als meinte dann meintest, so, ja, ich wusste nicht, dass der einen neuen Film hat, da wusste ich, okay, das geht nicht um The Whale. Mhm. Und ähm, habe mich dann komplett überraschen lassen und habe dann erst vor Ort gesehen, um welchen Film es geht und habe mich natürlich sehr gefreut, weil ich auch diesen Film auf meine letterboxd wunschlüsse geschoben habe, als ich gehört habe, der kommt.
0: Ja, so gesehen hat das alles super funktioniert. Sehr geil, ja. Bis wir dann im, im Kino waren. Das Kino, das Kino- erlebt es an sich, ja, das war ausbaufähig. Alter, diese Wichser. Ey. Also, ich, das muss man, glaube ich, dazu erklären. Das wurde in einer Konzerthalle veranstaltet, mhm. was an sich cool ist, weil das war eine fette Leinwand und Akustik und so weiter, auch alles top. Ja. Was die Bestuhlung angeht, da war, glaube ich, noch so ein bisschen Raum nach oben. Aber die größte Frechheit oder eigentliche Witz halt die verkaufen da Snacks und Getränke und nichts davon darf man mit ins Kino nehmen. Ja,
1: und da war eigentlich also belegte Brötchen, Brezeln, alles mögliche. Konntest du irgendwie so Pizzascheiben, konntest du kaufen, konntest Getränke kaufen, aber darfst sie nicht mit in den Saal nehmen.
0: Das ist echt ein Witz.
1: Das heißt, wir haben dann so Mallorca-mäßig haben wir mit unseren Jacken erstmal unsere Plätze reserviert, weil wir wirklich zeitig da waren, um noch gute Plätze zu kriegen bei freier Platzwahl und haben dann auch gute Plätze gehabt. Mhm. Sind dann raus und mussten dann draußen essen und trinken und dann in der Schlange noch irgendwie meine sieben Euro 70 <lacht> Apfelschorle. <lacht> Muss ich noch auf die Schnelle austrinken, bevor wir in den Saal kommen, damit ich das. Die haben auch den Deckel haben die dann da gelassen. Ja, halt, solche Wichser, also wirklich. Das war ja schon so ein Hintergrundgedanke von mir. Ich dachte, okay, ich kaufe hier eine Flasche Apfelschaule, kann ich mir in die Hosentasche packen. Ja, eben. Und dann haben sie den Deckel abgeschraubt, die Schweine, Alter.
0: Mhm. Also, ich, ja.
1: weiß, ich weiß den Sinn da gar nicht hinter. Warum das nicht, warum man das nicht darf? Wollen die, dass die Leute sich dann unterhalten draußen oder im Foyer? Oder was soll das
0: fördern? Nee, ich glaube, da geht es halt darum, Dreck zu vermeiden. Und dann Leute da ihre Getränke auskippen und so und ähm, die mit, so wie das bestuhlt ist, nicht die Möglichkeit haben, jedes Mal wieder sauber zu machen zwischen den Vorstellungen. Okay. Ich denke mal, das ist der Ansatz. Naja, war schon ein bisschen seltsam. Ja, ziemlich lame, mhm. finde ich auch. Aber es ist halt ein bisschen komisch, irgendwie so dann sich den Film anzugucken und dann gar nichts zu snacken oder zu trinken dabei zu haben. Ja, eben. Kennen Ach. wir halt anders.
1: Ja, und vor allem die Leute, die dann Getränke reingeschmuggelt haben, die ihre Rucksäcke hatten, das waren dann die, die letztendlich diesmal die beste Variante gewählt ja. haben, weil die haben dann Fettwasserflaschen und irgendwelche äh, Flaschen dann so mit ihren Rucksäcken reingeschleppt so. und wir wollten da schön für Umsatz sorgen und durften nicht rein.
0: Hätten wir das mal gewusst, ey. hätten wir auch eine ganze Snackpalette mitgebracht.
1: Ja, das kann man ja nicht wissen, dass man bei der Berlinale, dass man sich so da benehmen muss, ja bei ja. den Berlinale-Filmen. Also wirklich. Ich bin ja das erste Mal da. Jetzt mich halt auch aufmerksam machen können, dass ey, man da einmal Getränke
0: reinschmuggeln muss. Wusste ich auch nicht. <lacht> das habe ich auch irgendwie anders in Erinnerung. Aber eben, also in der Location habe ich auch noch nie einen Film gesehen. Mm, eben. War aber trotzdem ganz cool und jetzt haben wir halt auf dem Weg den Film gesehen, der hierzulande erst am 20.04. erscheint und seine Premiere hatte er in Sundance im Januar.
1: Sundance war die Premiere.
0: Jetzt macht er halt so eine Festivaltour und dann kommt er regulär in die Kinos. Na dann
1: kriegt er von uns eine rechtzeitige und äh, frühe Lagebesprechung, ob sich das lohnt.
0: Ja. So, willst du erzählen, was
1: hier geht? Ne, kannst du ja gerne mal machen. Ich habe ja schon über den kurzen Film des Tötens geredet. Ach kannst so, ihr, deswegen, ja. Ich dachte, da, weil, weil die
0: Handlung machen. hier so ein bisschen tricky ist. Ich finde es hier auch wieder. Ja, die, ist, die hat ein paar Haken. Schwierig, weil ich nicht weiß, wie weit man erzählen darf, ab wann das ein Spoiler ist.
1: Ach, die Spoiler-Triangel ist, Griff, okay.
0: das ist naja, ein weiter. Okay. Na gut. Ort. Also fangen wir mal an. Es wird ein fiktiver Urlaubsort erzählt: eine Insel namens äh, La Tolka. Mhm. Ja. Und da ist unsere Hauptfigur, James Foster, gespielt von Alexander Skarscott. der ist da im Urlaub mit seiner Frau, M. M. Foster, gespielt von Cleopatra Coleman. Er ist Autor, hat ein Buch veröffentlicht und seitdem aber eine ziemliche Schreibblockade und tut sich so ein bisschen schwer, neuen Stoff zu finden. Macht mitunter auch deswegen diesen Urlaub, weil er halt so ein bisschen auf der Suche nach Inspiration ist. Die scheinen aber beide sehr gut situiert zu sein. Beim Essen fällt dann auch mal der Witz, dass er reich geheiratet hat. Also aus ihrer Familie ist eine Menge Cash am Start und deswegen haben die erstmal ein recht unbeschwertes Leben. Und die sind da auch, also das ist wieder so ein Luxusresort, in dem die sind, Mhm. wo halt alles geboten ist und alles so ein bisschen White Lotus-Stil. Und der Clou ist aber, dass an diesem fiktiven Ort die Insel an sich sozial eher schwach aufgestellt ist. Es gibt da eine hohe Kriminalitätsrate und die Gäste dürfen demzufolge das Gelände des Ressorts nicht verlassen. Hm. Jetzt lernt James eines Tages Gabby kennen. Gabby Bauer, von Mia Goth gespielt. Die gibt sich als Fan seines Buchs aus, weil sie ihn auch sofort erkannt hat. Und die ist mit ihrem Mann dort im Urlaub. Er ist Architekt. Ehemaliger, unterrichtet jetzt und sie ist Schauspielerin primär im Werbebereich. <lacht> das ist auch so geil, wie sie da von ihren Special Skills berichtet. Naja, jedenfalls hat ja, die hat, hat die dann irgendwie so einen Narren an James gefressen und äh, demzufolge auch an M und die nehmen die dann so in ihren Klüngel auf und sagt dann, lass uns doch morgen irgendwie eine kleine Tour mit dem Auto machen. so ich äh, Wir waren hier schon öfter und mein Mann Albin, der hat das abgecheckt wir kriegen ein Auto von einem der Angestellten hier und dann können wir ein bisschen rumcruisen und wir zeigen euch die Insel. Ja, dann machen sie das auch, fahren raus, haben dann da, fahren da so irgendwo an die Küste, an so eine Bucht, ne, und hängen da ab, picknicken so ein bisschen, lernen sich tierisch einen rein, sind noch alle besoffen und dann geht es halt irgendwann darum, zurückzufahren. Und dann sagt James, weil er wohl derjenige ist, der noch am wenigsten getrunken hat, ich kann fahren, fährt dann und auf dem Weg zurück, fängt irgendwie das... Die fahren so einen Oldtimer, in Cabrio und dann fängt das Licht irgendwie an zu flackern und der ist eh schon super müde, sieht kaum noch was. Plötzlich überfährt der Typen. Mhm. Da ist die Panik natürlich erstmal groß und der erste Impuls ist die Polizei zu rufen und dann sagt Gaby aber gleich, ey, ihr kennt Latolka nicht, das ist hier alles nicht so easy. Wenn wir jetzt die Polizei rufen, die haben hier äh, krasse Regeln und Gesetze, wir werden sofort zum Tode verurteilt, die haben hier ein echtes Problem mit Leuten, die das Ressort verlassen und, und, und. Wir müssen das vertuschen, so. Wir fahren jetzt einfach weg, wir halten alle die Fresse, fahren zurück und alles ist cool.
1: Ich habe keine Lust, im Knast vergewaltigt zu werden und dann umgebracht zu zu werden, so. Das ist auf jeden Fall No-Go, diese Variante. Sagt Gabby.
0: Also, Begehen Sie Fahrerflucht zurück ins Ressort, da erfinden Sie dann auch irgendeine Story, weil die Typen am Gate Sie erst nicht reinlassen wollen, weil die jetzt halt sagen, hey, ihr dürft das Gelände eh nicht verlassen, wie seid ihr rausgekommen und dann erzählen die halt irgendeine Story.
1: Zeigen ihre Keycards ja, und sagen so. Ja. Wie
0: werden wieder reingelassen mehr. und dann ist erstmal vermeintlich alles cool. Bis die Polizei bei James an die Tür klopft und die sagen, ja, müssen, sie sollen mal mitkommen, wir haben hier ein paar Fragen an sie. Und dann stellt sich raus, die wissen bestens Bescheid. M wird auch mitgenommen, die werden aber getrennt voneinander befragt und der Polizist, der die beiden verhört, ist Thomas Kretschmann mhm. und jetzt weiß ich nicht, wie weit sollen wir erzählen, weil das eigentliche Ding kommt ja erst noch
1: Ja, ja, wir können ja Spoilerkapitel setzen, aber es ist schon ähm, wie du sagst, also die wissen bestens Bescheid und das fand ich schon einen ganz geilen Moment wie er so sagt, ich wäre ihn sehr, also es würde ihnen zugutekommen, dass ich ihnen äh, zu Dank verpflichtet bin, weil der Typ, der ihnen das Auto irgendwie überlassen hat, das ist halt irgendwie sein Cousin oder ein Bekannter oder was auch mhm. immer. es wäre toll, wenn sie nicht sagen würden, dass sie das Auto von ihm haben. Könnte sein, dass ich ihnen vielleicht dann im späteren
0: Verlauf dankbar bin. Das ist ja noch so ein vermeintlich
1: unschuldiger Entgegen-
0: Moment, wo, ja, genau. wo er so ein kleines Entgegenkommen von ihm fordert, weil er angeblich ihm damit hilft. Was aber halt, also wir erfahren erst im späteren Verlauf, was dieser kleine Moment noch für Kreise zieht, weil eben. er bindet sich halt enorm an die Polizei oder an Thomas Kretschmann jetzt mal speziell in dem Fall. Eben. Und das zieht eben noch große Kreise.
1: Aber die Rolle von Alexander Skarsgård sagt sich dem Mann natürlich, ja, alles was mir hilft, so, weißt ja, du, der, der sitzt Logisch. da und ist äh, total verängstigt und sagt, ja klar, mache ich.
0: Das ist ja auch sehr cool aufgezogen, weil die werden halt so von Latz geknallt mit diesen eigenen Gesetzen und ja ihr kennt hier die Umgebung nicht, ihr wisst überhaupt nicht, was man machen muss und wir waren hier schon oft und deswegen sagen wir euch jetzt, was ihr machen sollt.
1: Und das fand ich schon ganz geil, weil der erste Satz von dem Protokoll, was er dann da schreiben soll, ist von wegen so, als sie das Auto gestohlen haben, um illegal das Gelände zu verlassen, weißt du, und er ist schon so, okay, Auto gestohlen, was zur Hölle, so weißt du, das, wo er eigentlich gerade zugesagt hat, wo er dachte, so, das ist so alles unter der Hand, Mhm. das wird praktisch so offiziell gegen ihn verwendet und das ist schon, fand ich schon auch ziemlich
0: geil. Naja, er begibt sich eigentlich freiwillig in eine krasse Abhängigkeit. Ja. Und das zieht dann eben echt noch ziemliche Kreise. Jetzt ist aber die Frage, können wir spoilerfrei erzählen, was ihm angedroht wird oder also wie seine Strafe aussieht?
1: Ich glaube, das ist noch. ich würde das noch nicht zu einem Spoilerteil teil zählen, die ja? Prämisse. Und das, was dann mit ihm passiert und das, was das Besondere an einem Brandon kronberg film ist. Weil hier kommt eben dieser abgefahrene Aspekt noch mit rein.
0: Okay, dann erzähl du mal weiter, weil ich habe Schiss, hier zu viel zu erzählen.
1: Ja, also das kann ich kann ja nicht schaden, ich habe vorher die Spoiler-Dreh angemacht. Ja, dann lass dann. das
0: machen, ja. Weil es ist halt hier wirklich, es gibt so einen Twist in dem Ding und wenn ihr den nicht kennt, also ich persönlich würde ja empfehlen, das nicht zu wissen, bevor man sich den Film anguckt. Okay, siehst du. Weil also mir ging es ja jetzt auch so, ich habe mich halt null informiert, was den Film angeht, ich wusste gar nichts. ja. Und das war für mich alles super flashig dadurch, weil ich halt dachte, okay, okay, Alter, Du
1: hast natürlich, hast natürlich recht, weil wenn du wenn du gar nichts weißt, so wie wir, dann hast du hier natürlich null Infos und wenn dann diese Szene kommt, Dex Alter, was hat er gerade gesagt? Okay. Also ab jetzt, Spoiler Triangle, ich notiere mir die Zeit
0: und... Ähm, ja, also wenn ihr im Infinity Pool noch sehen wollt, ich glaube, wir empfehlen das beide. Das Beste ist wirklich ansatzweise gar nichts über diesen Film zu wissen. Genau ich glaube, also den Storyteil, den wir bis hierhin erzählt haben, das ist fein, aber was jetzt passiert, das dreht die Nummer halt schon ziemlich und ich glaube, da kommen dann eben auch die ganzen anderen Genres, die hier noch mit drin stehen, zum Zug und das ist auf jeden Fall das, was diesen Film, glaube ich, zum, dann zum Cronenberg-Film macht, irgendwie auch richtig. Also von der Bildsprache bis dahin mal abgesehen, weil das hat ja schon auch was sehr eigenes, finde ich. Richtig, richtig.
1: Ja, Uh, willst du jetzt fortführen oder soll ich das jetzt? Nee, tun? mach gerne. Naja, gut. Also der abgefahrene Moment und eigentlich der Moment, wo das alles kippt, ist der ähm, Typ von der Polizei, gespielt von Thomas Kretschmann, erzählt den halt, dass es eine Zusammenarbeit gibt <lacht> nee, zwischen der.
0: Das Geile ist doch, er sagt mal so erstmal jetzt, okay, der Deal ist, du bist zum Tode verurteilt.
1: Genau, okay, <lacht> ja, genau. Also erstmal, du bist zum Tode verurteilt, du wirst erschossen von den Angehörigen des verstorbenen Bauern, also von den Kindern übrigens quasi, also die Regel ist, ist dass die praktisch sich rächen und äh, dich umbringen werden.
0: (lacht) Zum Glück hat er zwei Söhne,
1: meint er ja dann noch so. Genau, zum Glück hat er zwei Söhne, sonst müsste die Regierung das übernehmen, das ist irgendwie die Ansage. Und ähm, es gibt aber ein kleines Schlupfloch, weil diese fiktive Region ist ziemlich geldgeil und sind recht materialistisch eingestellt und lassen sich auch gerne bestechen. Und für eine gewisse Summe, was ja die feinen urlauber oder die Neureichen, die da unterwegs sind, eigentlich auch so auf der Arschbacke absitzen, gibt es halt eine Möglichkeit, diese Hinrichtung zum Gehen. Mhm. Es wird nämlich eine menschliche Kopie von ihm hergestellt, ein Klon, mhm. der dann anstelle von ihm von diesen besagten Angehörigen von den Söhnen getötet wird. Er zahlt diese Summe ist fein raus und die Kopie wird umgebracht. Also, ja. er kriegt einen Avatar für seine Hinrichtung. Unterm Strich. Ja. Und das ist natürlich dieser What the fuck-Moment, wo wir saßen so und dachten so, okay, <lacht> interessant. <lacht> ähm, jetzt könnte man das Ganze natürlich hinterfragen. Ich habe mich ja schon gefragt, so, warum eigentlich so? Also, was ist denn der Moment? Also, theoretisch können die sich ja gleich freikaufen, weißt du? Mhm. Und können sagen, so, komm, pass auf, wenn du mir jetzt hier diese bestimmte Summe X gibst, dann, äh, lassen wir das mal naja. noch, lassen wir noch fünf gerade sein.
0: Aber Also für mich unterstützt es halt diesen Hedonismus, der hier thematisiert wird. Das ist so ein bisschen wie bei Triangle of Sadness. Weißt? Mhm. Es geht hier natürlich darum, dass hier so ein armes Land erzählt wird, was halt krass vom Tourismus lebt und dass die das also dass das so, so eine co ist was. und dass eben, dass die einerseits alles tun wollen für die, von denen sie aber so krass profitieren mhm. und das ist ja irgendwo die Ausgeburt von Dekadenz oder eben Hedonismus. So, du wirst halt einfach, du kaufst dich da frei, obwohl du zum Tode verurteilt bist und dann wird halt ein Avatar stattdessen hingerichtet. Das ist halt so, Alter, das ist so dekadent. Ja, yeah, das ist super de- dekadent. Vor allem, also die schießen das Ding halt noch ab, finde ich, in dem Moment, wo die dem Ganzen beiwohnen müssen. Ja, ja, die kosten das aus. Also, wobei eben anfangs ja- müssen und dann feiern die das aber genau, irgendwie, dass das ist die halt ja am anfang in anfang Richtung so, dabei sind.
1: Am Anfang sind die ja noch froh, mit dem Leben davon gekommen zu sein und dann irgendwann... <lacht> Irgendwann kosten die das voll aus und genau, sind bei ihrer eigenen Hinrichtung dabei und feiern das und applaudieren und ähm, lassen sich damit Absicht einbuchten teilweise und so. Ich denke, also, okay, jetzt <lacht> ja, wird ja, also, es richtig aufs
0: zieht halt wirklich große Kreise. Ja.
1: Und er macht, also meiner Meinung nach, ein kleiner Kritikpunkt für den Film. Er macht wirklich eine Menge Töpfe auf im, im letzten Drittel. Da kommt immer mehr dazu, wo du denkst so, ja, okay... Man hätte schon die einen oder anderen Handel, Handelsstrang hätte man schon weglassen können, so. Weißt da spielt dann einer der, der Polizisten spielt dann eine Rolle, weißt du, der dann irgendwie mit dem Haus und so, wo ich denke, das wird alles ein bisschen, das ist alles ein bisschen zu viel, was da reingepuckt worden, reingepackt worden ist in diesem Call Was meinst du da noch? Naja, es hat sich nicht mehr auf diese Klonung, Klonung, Klongeschichte konzentriert, sondern es wurde irgendwann, sind immer so Storylines von bestimmten Charakteren reingekommen, wo, wo ich der Meinung bin, das hat so ein bisschen die Story eigentlich an sich verwässert. Wo die in dem Haus von den Polizisten sind, speziell das zum Beispiel, wo ich denke, so, ja, und dann da nochmal Wild feiern und so. Da nochmal wild feiern, wo dann seine Rolle nochmal irgendwie reinspielt, weil er dann irgendwie, weißt du, dieser Konflikt zwischen ihm und den. Ähm, also es ist nicht mehr so.
0: Hm. Naja, aber er, ich,
1: er bleibt nicht bei dem Schriftsteller, um den es geht, sondern der driftet auch immer wieder so ab, so in andere Kreise, wo ich denke, das wirkt so ein bisschen, als wenn Kronberg hier naja, nochmal einen draufgepackt hat.
0: Aber siehst du, für mich hat sich das so verlagert, dass ich dann festgestellt habe, es geht gar nicht nur schwerpunktmäßig um ihn. Hm. Sondern Gabby ist halt schon auch Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Weil sie ist ja die Figur, die das zu 100% auslebt. Ja. Und wir spoilern ja jetzt eh, sie benutzt ihn ja auch voll für ihr Vergnügen. Ja, die erweist sich auch im Laufe des Films als absolute Psychopathin. Also. Ja, ja, und deswegen, ich glaube, dieser Teil, weil da spielt die ja voll mit ihm dass er dann da eben bei dieser Party auch nochmal dabei ist und dann kommt, der wird der nächste Klon angekart und er weiß das gar nicht und so, die verarschen den ja, ja, ja klar. am laufenden Band und haben ihn ja von Anfang an nur benutzt so als Spielball, für weil den sonst halt langweilig ist, weil es denen viel zu gut geht. Ja,
1: klar, das war also ja so ein Nervenkitzel. Wegen so, genau. genau, alte Rom sitzen da und langweilen sich und wollen wieder irgendwas dem Fraß vorwerfen.
0: Ja, aber genau so ist es. Und ja. ich glaube, das ist eben dass dieser Hedonismus, das ist das, worum es hier geht. Ja, ja, das stimmt. Deswegen meine ich, das fällt für mich schon auch so ein bisschen in die Liga von Triangle of Sadness. Mhm. Vielleicht nicht so, nicht so gezielt mit so einem sozialkritischen Kommentar, sondern so ein bisschen allgemeiner gehalten, aber natürlich ist es halt auch dieses, also dieser Klassenclash mhm. ist hier ein Thema, wie jetzt bei Parasite oder That's My Boy.
1: Ja, oder der, genau, den muss man auch unbedingt nennen bei den der, Sozialkritischen. Die großen Filme. Die großen Filme, wo, <lacht> wo es um Klassenunterschiede
0: kritis- ja. geht, natürlich. Klar.
1: Natürlich. Die großen Meisterwerke. Ähm, Schauspielerisch finde ich es großartig, von allen gespielt. Mia Goth fand ich mega, wie sie...
0: Ja, wie die langsam abdreht. Ne? Wie die
1: langsam abdreht und dann so sagst, hast du wirklich geglaubt, dass ich dein Buch gelesen habe? Kein Arsch hat dein Buch ja. gelesen. Und jetzt triffst du dich auf jemanden, der dein Buch gelesen hat. Du bist so von dir selbst überzeugt, dass du echt die Story abgenommen ja. hast. ja Es also, war so mega, Alter, wo sie ihn hat so entblößt, so
0: mit seinem... In seiner eigenen Eitelkeit und so. Naja, und, ähm, je mehr da durchsickert, wie die ihn halt von Anfang an nur zu ihrem Spaß benutzt hat, ja. ist auch so ein Machtding, ne? Wie die Nummer beim Picknick, wo er pisst und sie halt plötzlich hinter ihm steht.
1: Ja, ja, genau, das war auch eine harte Nummer. Also, aber trotzdem bist du am Anfang noch bei dem Punkt, dass du denkst, okay, die flirtet mit ihm, genau. findet ihn geil, so weißt du, und will eine Affäre mit ihm oder will eine
0: halt Flachung Aber weil, weil sie das cool spürt, fängt. spielt die ja damit. Ja, ja, eben. Und das genau. merkt man aber halt erst im Verlauf des Films, deswegen es wird immer mehr zu ihrer Show. Und er wird halt deswegen fand mehr ich das Spielball. gar nicht so, dass das so ablenkt von ja. dem eigentlichen Ding, sondern es, es kippt halt so langsam in ja, das stimmt. Ding, dass du mitrealisierst so ach, okay, das ist alles nur ihr Ding gewesen, die hat den halt von Anfang an benutzt und es ging eigentlich nur um ihr Vergnügen. Ja, stimmt schon. Vor allem, weil er ja auch immer hilfloser, also der, der rutscht ja immer tiefer in dieses Loch und kommt da nicht mehr raus.
1: Aber so weit er reinrutscht, das hatte ich wiederum hatte ich so Erinnerungen an Wake and Fright irgendwie äh, bei mir. Er, er fühlt sich da, er erwischt sich selber dann dabei, dass er sich schon ganz wohl fühlt mm. in dieser Truppe. Ja, weil Erstmal er, kann er nicht schnell genug abreisen. Ja, genau. Und dann ist es aber so, dass er sagt: so, Okay, irgendwie ist schon ganz geil hier, weißt du? Und das naja, so zumal
0: es gibt und ja dann den Enthüllungsmoment, wo wir sehen, die Nummer mit seinem Pass, der wollte da bleiben. Der wollte da bleiben. Der, warf, der war nie weg, den hat er gebunkert. Ja. Um dort bleiben zu müssen. Und nicht zu vergessen
1: die Endszene, dass er sich selbst da nicht lösen kann, wo er dann letztendlich wegkommt von diesem ganzen Elend mhm. und selbst da, da es nicht schafft und dann wieder am Strand sitzt und denkt so, okay, ich will ja gar nicht weg. Es ja. <lacht> ist so abgefahren. Ja. ja, und visuell natürlich wieder großartig von dem, also was er hier kameramäßig wieder hinlegt und soundtechnisch, das macht er wieder richtig geil. Mhm. Also auch dieser, diese cloning sequenz und alles, was dazugehört, ist schon. Ja. Da merkt man schon ein bisschen die Handschrift vom Vater. Macht er gut. Mhm. Also ist schon wieder ein sehr interessanter, runder Film von Cronenberg. Von ich weiß nicht, ob er an Prozessor rankommt, bin mir nicht sicher, aber ähm, wieder ein geiles Ding, worauf ihr euch freuen könnt. Ja,
0: viel nackte Haut mhm. und auch die ein oder andere Körperflüssigkeit. Und
1: Tatsächlich im Closer?
0: Ja. Und also mit nackter Haut ist nicht nur in der Brust gemeint. Und ich glaube ja wirklich, wir haben noch eine, eine ungeschnittene Fassung gesehen.
1: Meinst du, passiert ich noch glaube, was?
0: der kommt anders ins Kino, ja, weil in den trivia Effects steht, dass der ursprünglich eine NC-17, ein NC17-Rating bekommen sollte. Mhm. Und das ist natürlich, weil wir hier irrigierte Schwänze sehen und ja. damit verbundene Körperflüssigkeiten. Ja, und dann haben sie sich natürlich für ein R-Rating eingesetzt. Und dann wurde der Film von Neon nochmal geschnitten. Mhm. Und dann haben sie wohl das R-Rating bekommen. Und die ungeschnittene Version wurde in Sundance gezeigt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir die auch gesehen haben. Ich denke auch. Und da in die Kinos kommt dann aber eine geschnittene Fassung.
1: Ah ja, okay. Dann bin ich ja froh, also, dass wir die Version gesehen haben.
0: Ja, ja, weil das schon, also gleich dieser erste Moment, ne, eben er pisst und plötzlich hat sie seinen Schwanz in Und da geht es dann bis zum Finale, ja. Ja, und das war, war ja schon so ein kleiner Schockmoment. Hm, stimmt. Wo man echt dachte, okay, Aha. diese Sorte Film. Und ähm, dann wird es ja immer. Ausführlicher mit der nackten Haut. Mhm. Und Mia Goth selber ist ja schon auch offensichtlich ganz gerne nackt. Übrigens habe ich jetzt gelesen, weil ich war ja überrascht, als du meintest, Madame ist mit Chai zusammen. Mhm. Die sind verheiratet.
1: Ach, die sind sogar verheiratet? Oder? Ja, das schon, ist eine, ganz, ein schon eine ganze
0: Weile. Ja. Die sind, ich meine, 2012 oder so. Nee, warte mal, ich gucke das jetzt nochmal nach, weil das ähm, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Mhm. Aber die ist schon eine ganze Weile mit dem Herrn zusammen. Das finde ich auch eben echt krass. Ja, das ist ein krasses oh, 2016? Pärchen,
1: Ach, seit 2016 schon, okay. Ja, die macht sich immer mehr so mein, zu so einem.
0: Dies Jahrgang 93, ne?
1: Okay. Macht sich immer mehr zu so einem Genre, äh, zu so einer Genre-Queen. Mhm. Nach Ex und Pearl und jetzt dem hier, also. Das ist schon, ist schon krass, wie die. Wie die da schon für krasse Regisseure da vor der Kamera stand, ey. Die ja. macht das gut. Die hat ja, glaube ich, die ist nicht so, so dürr wie sonst. Hat ja, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen kurviger unterwegs als sonst. Mhm. Steht dir, aber wirkt auch auf mich immer ein bisschen. Ich weiß nicht durch die Filmauswahl, aber die wirkt immer auf mich ein bisschen spooky. Vielleicht auch wegen der Optik, weil, mhm. sie, weil sie auch keine Augenbrauen hat. Das finde ich auch immer abgefahren. Oder zumindest ja, ist die, die so hell, dass man blond, sie nicht ja. sieht. Stimmt, ja. Dadurch hat die natürlich auch so einen bestimmten Typ. Mhm. Aber ist eine, interessante, ist eine interessante Frau. So, was, was wenn die in Filmen auftaucht. Ja. Fand ja einen Ex auch gut mit dieser Latzhose und so. Das hat schon irgendwie was Ikonisches mhm. gehabt. Also.
0: Ja, und dann gab es ja Pearl noch und mhm. da wird es noch einen Teil geben, der nach. Ed ja, da spielt. kommt noch ein Dritter ja mhm, Habe ich auch gehört. Wo sie dann wohl weiterhin versucht, als Schauspielerin in L.A. irgendwie Fuß zu fassen.
1: Okay. Kann man mal beobachten, die Dame.
0: Ja, die hat eine interessante Filmauswahl. Auf jeden Fall.
1: Definitiv. Aber Scarsk auch, ich meine, da haben wir haben uns auch drüber unterhalten, dass der nicht nur für die Blockbuster unterwegs ist, sondern dass der schon interessante Leute aussucht, für die er dann von der Kamera steht. Also mhm. Bei Northman und so. Also er sucht sich schon so die angesagten Regisseure aus. und also Das heißt, er sucht sich aus, aber wird von denen engagiert und das ist schon ganz gut.
0: Weißt du denn, wo wir bei Prozessor gelandet sind, punktemäßig? Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ich habe es auch nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das war irgendwas um die Neuen. Ja, ich glaube bei mir
0: sind also wir mindestens eine Neuen. Ich fand den schon richtig gut.
1: Also auf jeden Fall war es unser Highlight beim Fantasy Filmfest, äh, bei dem Mal, wo wir da waren. ja. Guckst du das mal eben
0: nach? Ich kann das mal checken. Okay, cool. Ja, also zwangsläufig, wir werden das Schaffen von dem Herrn auf jeden Fall im Auge behalten. Mhm. Und da bin ich schwer dafür. Ja, und eben, also gerade, ich finde der Film hier auch echt sehr sehr interessant besetzt.
1: Mhm. Also du warst bei einer neuen... Ich war ja nicht ganz so, also ich war auch gut unterhalten, aber ich war bei einer 7,5, also nicht so ganz weit Ach, oben. Ach, echt? Ja, ich hatte jetzt auch gedacht, dass ich eine 8 gegeben habe, aber hat man 7,5 von mir gekriegt. Irgendwas hat mich da gestört, aber ich fand die auch noch gut.
0: Mhm. Hm, klingt so fast, so, als das du Infinity Pool besser.
1: Ja, ich würde mich jetzt <lacht> punktmäßig doch nicht mehr so festlegen, wie ich vorhin gesagt habe, dass mhm. der wahrscheinlich noch nochmal besser war. Nee, wahrscheinlich deswegen, deine Euphorie hier schwang hier mit rein.
0: Deswegen ähm, habe ich, hab ich nicht gefragt, es ging mir eher darum, ob ich dabei einer 10 war, weil in Erinnerung war Puss ist auch schon richtig gut. Mhm. Aber 9 ist ja schon auch sehr ordentlich.
1: Da wäre vielleicht auch mal interessant, wie ein, Rewatch, wie ein Rewatch dann abschneidet bei dem Herrn.
0: Ja, zumal... Ja ich meine, da kam dann auch für die Blu-Ray nochmal eine längere Fassung raus. Und wir haben ja auf dem Filmfest garantiert schon eine ungeschnittene Fassung gesehen.
1: Mhm.
0: Ist richtig. Aber da soll noch was dazugekommen
1: sein. Ja, ne? ja, ich glaube auch, die ist extended dann. Ja. Gerade da könnte man sich nochmal angucken, ob sich da was verändert. Mhm.
0: So, ich glaube, den einzigen, den wir noch nicht erwähnt haben, ist äh, Jalil Lesper Der spielt eben den Alban Bauer, der Mann von Gabi. Ja. Deswegen ja, internationaler Cast.
1: Ja, und dann äh, Thomas Kretschmann, so im Halbschatten, wo er zum ersten Mal ihn Kretschmann, genau.
0: Das andere war der Handballer.
1: Ach ja, richtig, Thomas Kretschmann. Und ähm, wie er so im Halbschatten ihn verhört und so und ich denke so, Alter, die Stimme kennst du doch, die hast du schon tausendmal gehört und ich kenne das Gesicht, so weißt du, so ein bisschen verändern mit Brille und drei tage Bad und dann nach drei, vier Minuten hat es dann geschaltet so da dachte ich, so, okay, es ist Kretschmann, Alter, wie krass.
0: Also ich habe den ja glaube ich erst ja in der dritten Szene von bei dir war's so genau, Bei dir was in der späteren Szene, dass du dich umgedreht hast, gesagt, ist das Thomas Kretschmann? Ich so, Ach, das, ja, das hat ist, wirklich war so ein Aha-Moment. Ach so, ja. er ist dabei. Ja, geil. Bei dir was nicht im gleichen Moment, ja. <lacht> witzig. Ja, schön. Das klingt ja so, als hätten wir Spaß gehabt.
1: Ja, wir hätten Spaß gehabt. Und äh, da muss ich mich nochmal bedanken bei dir und äh, hast einen richtigen Riecher gehabt. Wunderbar. Hat äh, definitiv bei mir gepunktet und äh, war ein guter Berlinale-Einstand. Trotz 7,60 Euro Apfelschorle. Der Film an sich hat sich gelohnt.
0: Ja, war ein guter Trip.
1: Ja. Das ist jetzt wieder einer von den Regisseuren, die ich, wenn ich sehe, okay, neuer Film,
0: gleich auf die Wunschliste bei Letterboxd Ja, gucke ich. Geht mir genauso. Wirklich interessant, was der macht. Und ich bin ja auch immer noch nicht mit der Filmografie seines Vaters durch. Mhm. Die interessiert mich natürlich genauso. Aber also man kann natürlich Elemente seines Vaters in seinen Filmen sehen. Mhm. Zweifelsohne gibt es da einen Einfluss. Gerade was ja so diesen Body-Horror angeht. Mhm. Hier ist ja schon auch, haben wir gar nicht erwähnt, ein relativ zentrales Teil sind hier auch traditionelle Masken, die getragen werden auf Stimmt. dieser Insel die halt ziemliche Fratzen sind die das aber halt auch Bukäos. eben die so geil dazu beitragen dass diese ganze Atmosphäre immer mehr ins, in, in diesen Drogentrip abdriftet ja und die
1: nehmen ja selbst auch noch Drogen weil es sind ja eigentliche Drogen sind nicht erlaubt aber es gibt halt so eine Wurzel die halt angezündet ja. wird und die dann so inhalieren und das sorgt natürlich auch für einen gewissen Trip das ist wohl erlaubt weil das halt so vor Ort okay ist, weißt du, das ist Naja, das
0: ist ja eh auch Thema des Films dass sich halt diese reichen Leute aus dem Ausland da aufführen, als wäre es halt ihr Spielplatz die denen sich die Regeln so gut sie können und alles, was irgendwie nicht mit Geld zu regeln ist, wird dann halt anderweitig
1: gelöst, also schon. Die werden dann in den Schrank Schrank gewiesen und bei diesen Drogentrip hast du auch so visuelle Spielereien, so weißt du, so verschwommene Farben und so. Und da hast, hast du teilweise auch Szenen, wo ich denke so, Alter, das war doch Penetration. Auf ey. jeden Fall, ja. So weißt du, ganz kurz irgendwie eingeblendet, so als, als farblich verändert und dann wieder irgendwie weißt du was anderes. Mhm. Ich dachte, okay.
0: Naja, gibt hier einige Szenen, die bieten sich für Slow Motion an. Ja. <lacht> Nochmal zurückspulen beim Videorekorder. Ja. So Moment mal, das war doch schon wieder ein Schwanz.
1: Definitiv. <lacht> ja, es ist ein bisschen sexuell hier, der Film. Aber was interessant ist zwischen Vater und Sohn, ist halt Genrekino. Weißt du? Es ja, ist nicht ja. so, dass Sohnemann jetzt da so Actionkino oder Kommerzkino
0: nee. macht, sondern. Auch nichts Generisches. Also, die gleichen Fußstapfen, ja.
1: Nicht für jedermann, nicht leicht zugänglich.
0: Es wäre trotzdem blutig. mal so interessant zu wissen, was der Vater über die Filme seines Sohnes denkt. Ja, das also, wird... wenn der Infinity Pool gesehen hat, muss der sich doch erstmal denken, oh je. Was habe ich falsch gemacht? Das ist ja wirklich interessant. <lacht> müssen wir mal, müssen wir mal googeln, ob David Cronenberg vielleicht
1: eine Letterbox-Seite hat und da Filme reviewed. Ja. Vielleicht ist, also, vielleicht sind die Filme <lacht> von seinem Sohn dabei.
0: Ja, das, das Traurige ist ja, man wird ja in der Öffentlichkeit wahrscheinlich niemals eine wirklich, eine wirklich ehrliche Meinung dahingehend zu hören bekommen. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wäre sehr interessant, was da so in Familienkreisen gesagt wird über den Film. Ja,
1: hast du wahrscheinlich recht.
0: Ach, der Kater dreht hier seine Runden. Ja,
1: wir haben ja Besuch vom gestiefelten Kater mal wieder. ja will wieder Fotos haben bestimmt. <lacht> Von Loki. <Dunno-Loki. lacht> Bis jetzt hat er sich noch nicht auf dem Tisch hier zwischen unseren äh, Laptops und äh, dem Sampleboard breit gemacht. Das hat er ja letztes Mal auch gerne gemacht, dass mhm. er sich hier einfach mal so quer über den Laptop gelegt
0: hat. Ja, das macht er dann spätestens nächste Woche. Gucken wir mal,
1: ja, Das äh, noch ist eine Eingewöhnungsphase, ist ja erst seit einem Tag wieder hier. Ein bisschen fressen hier zwischendurch, kann auch mal nicht schaden. <lacht> Ihr wird doch nicht gefressen während des Podcasts, Mann. Hast du es nicht mitbekommen, Loki?
0: Der ist so cool. Gut. Alright, Infinity Pool, jetzt die Zahlen, ne? Jetzt die Zahlen und unsere Punkte. Die Zahlen, ja. 6,1 kriegt er auf IMDB. Das ist krass. Das ist gar nicht so gut. Das ist gar kein guter ja, Das ist wirklich lustig, wenn du dir mal da die Kritiken durchliest auf IMDB. Mhm.
1: Hast, du, hast du gemacht? Ja, hast du da schon.
0: Ja, deswegen meinte ich ja vorhin so, der Film kriegt tatsächlich an manchen Stellen ganz schön viel Hass ab. Das finden Manche Leute finden das wahnsinnig prätentiös mhm. und äh, wissen halt überhaupt nicht, was das alles soll. Und Hauptsache nackte Haut und und und.
1: <lacht> ja, kann mir vorstellen, dass auch in, der, in unserer Bubble oder bei unseren Filmfans der eine oder andere vielleicht mit dem Film nichts anfangen kann. Würde mich nicht wundern. Meinst der du, ist, ja? Er ist nicht so leicht zugänglich. Ja, ist nicht für jedermann, würde ich mal sagen. Ich würde da schon aufs, aufs Blu-ray-Cover würde ich schon nicht für jedermann rausschreiben.
0: Hm. Dabei finde ich, deckt der so viel ab <lacht> mit dem, was er macht. Ja, klar, aber. <lacht> ja, aber klar, gegebenenfalls sind es dann nur fünf Minuten für jemanden mit einem bestimmten Geschmack.
1: ist nicht der generischste Film, den du mit deiner Freundin auf der Couch guckst und die dann sagt, ja, das ist aber schön, das war aber schön, ja. sondern so schon eher so ein Film, wo sie nach 20 Film Minuten sagt,
0: was geht denn hier ab? was ja, ist das für ein Film? Ja. Äh, ja, wo war ich? Metascore ist bei 72 auf Rotten Tomatoes von der Kritik, 7,1. Publikum ist nur bei 3 von 5, das sind mal 51% Prozent Empfehlung. Okay. Und Letterboxd ähnlich. 3,3. Nicht mal der Durchschnitt, den wir sonst haben, hier bei 3,5. Das ist ja wirklich abgefahren. Das ist schon gar nicht mal so gut.
1: Aber er läuft natürlich noch nicht im Kino. Also da wird schon noch ein ganz schöner Schub dazukommen. Nach Kinostart insgesamt. Also das sind ja wirklich die Leute, die ihn jetzt noch frühzeitig gesehen haben. Also da dürften
0: noch ein paar Tausend dazukommen. Mhm. Naja, sowieso. Dann gucken wir mal. Letterboxd hat auch einer geschrieben, dass das die wildeste White Lotus Episode ever ist. (lacht) Okay. Das stimmt halt auch so ein bisschen, aber. Du
1: ja. hast ja den direkten Vergleich. Ich habe White Lotus nie gesehen, aber die, äh, klar, die Kulisse und so.
0: Ja, Luxusresort und dann. Passt natürlich. Trifft jetzt es ab. Ja. Ja. Hier natürlich ein bisschen extrem, das stimmt schon.
1: Hat man aber öfter jetzt dieser Resort. Äh,
0: Finde ich auch. So Urlaubsgedöns.
1: Oder? Ja. Hatten wir ja auch bei äh, Triangle of Sadness und du hast ja hier, hier mhm. diese Serie mit. Äh, ja, The Resort, das ist auch noch so,
0: so, genau. Alle Pandemie inspiriert, weiß ja. ich nicht.
1: <lacht> Neuer Lieblingsschauplatz der Filmindustrie. Mhm. Alright. All right. So, jetzt raten.
0: Jetzt raten. Du darfst anfangen. Ich sag eine 8. Mhm. Das ist falsch. <lacht>
1: okay. Ich
0: sag, du bist bei 8.
1: Das ist richtig. Schön. <lacht> Schön. Bei wie viel bist du denn jetzt? Achteinhalb. 8,5. 8,5. Mhm. Die ist noch einen Tick höher. Ja, ich fand den geil. Okay. Also bei dir einen halben Punkt schlechter als äh, Prozessor. Bei mir einen halben Punkt besser als Prozessor.
0: Interesting. Interesting, ja. Echt, du das irritiert mich ja ein bisschen, dass du bei Prozessor bei 7,5 warst.
1: Ja, hat mich auch ein bisschen äh, gerade erschrocken, aber es war natürlich direkt nach unserer Rezension, nach unserer Sichtung. Mhm. Müssen wir wahrscheinlich in die Rezension mal reinhauen, um zu wissen, warum ich hier genau bei einer 7,5 bist, was ja grundsätzlich eine gute Punktvergabe ist, aber wenn du natürlich 9 gibst, ist das nicht so leicht nachzuvollziehen. Mhm. Da müsste ich auch erstmal reinhauen, das ist echt eine Weile her, dass ich den. Dass ich weiß, was mich daran genau gestört hat, zur 9 oder zu 10. Aber gefühlt hatte ich hier noch mehr Spaß.
0: Ja, hier sind ja auch nur schöne Menschen. Das <lacht> auch. <ja. lacht> das ist vielleicht der Unterschied nochmal.
1: Hier gab es halt dieses, also Possessor ist ja schon so, ist ja schon so ein Film, wo du dich die ganze Zeit unwohl fühlst. Mhm. Und hier hast du ja öfter diese Momente, wo du dieses, wo du diesen schwarzhumorigen Touch hast, wo du dann ja. lachst, wo du denkst, Alter, was? Ja. So weißt du? Und. Das bietet der Prozessor nicht. Der hat ja nicht diese leichten Momente, wo du dann so, weißt du, wo dir das Lachen so im Hals stecken bleibt, sondern da ist halt das ist wirklich düster.
0: Ja, und die haben hier in Kroatien und wo, äh, Bulgarien gedreht und das mhm. sind halt auch wirklich schöne Sets. Voll, ja. Deswegen, also eigentlich hast du hier so dieses perfekte Urlaubsfeeling. Absolut. Vom Szenario und dann wird es halt ein bisschen düster. Das stimmt. Deswegen, ja, der hat auch eben sehr viele schöne Momente und eben eine Menge schöner Menschen, finde ich. Ja, hat er. Und ich weiß es auch wieder, woher ich Cleopatra Coleman kenne. Also du hast natürlich recht, du hast es ja so eh sofort erkannt. Last Man on Earth hatte sie mhm. eine sehr große Rolle. Und die war ja auch hier die Baby Mama bei White Famous. So eine Comedy-Serie mit Jay Farrow. Ah, okay, die kenne ich nicht. Mhm.
1: Da hast du sie zuletzt gesehen. Ja, die habe ich tatsächlich recht schnell in die Schublade gepackt. Ach so, Last Man on Earth, okay. Ja. Dann sind wir fertig für heute? Ja. Und die erste Episode für März ist im Kasten. Und wir haben sogar schon eine Episode für nächsten Dienstag im Kasten. Da habt ihr nämlich das Vergnügen, die Folge mit Otto zu hören, die wir hier sehr spontan aufgenommen haben. Mhm, fleißig, wie wir sind. Fleißig, wie wir sind. Und jeder äh, nur einen Film irgendwie mitgebracht hat. Aber es könnte sein, dass es trotzdem vielleicht mit Otto das eine oder andere Abschweifen gibt. Schauen wir mal.
0: War das hier ein dezenter Hint fürs Punkteraten? Vielleicht, weiß nicht. Müsst ihr euch selbst <lacht> denken. So. Eine Stunde dann <lacht> am Ende. verarscht. eine Stunde. <lacht> Gucken wir mal.
1: Aber ja, manchmal müsst ihr euch nicht täuschen lassen von, den, von der Anzahl der Projekte, die wir da durchnehmen. Das äh, kann euch mal irritieren, aber es machen auch wenige. Mhm. Viele kalkulieren dann ein, ob wir da einen Gast haben oder nicht oder was da passiert oder welche Filme da besprochen werden und das ja auch äh, kein schlechter Tipp fürs Punkte raten. Ja. In diesem Sinne, die war spaßig, freut euch auf nächsten Dienstag und äh, wir hoffen natürlich genauso viel Spaß habt ihr mit dieser zwei Episode von uns und dann habe ich nichts mehr. Hast du schön gesagt. Na dann so wir raus. Dann sag ich mal was, was du sonst sagst, obwohl ich nicht weiß, was es bedeutet. La prochaine.
0: A la prochaine. A la prochaine. Bis zum nächsten Mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bewegt Bild Banausen.